0: Sind wir jetzt schon an?
1: Jetzt in diesem Moment starten wir. Du hast es eingeleitet gerade, Tom. Und damit herzlich willkommen zum MTB-Netz-Podcast zur ultimativen Jahresabschlussfolge mit Gast, der gerade schon ganz kurz zu hören war. Und wir sind jetzt gerade in der vorweihnachtlichen Zeit, kurz vor Heiligabend. Ihr hört uns aber kurz vor dem Ende des Jahres. Ihr habt schon äh, jede Menge Raketen gekauft, <lacht> wahrscheinlich, denn äh, ihr böllert ganz bestimmt gerne, liebe Leserinnen und Hörerinnen und Hörer. Ähm, und äh, ja, wir läuten bald das Jahr 2023 ein. Und ich würde sagen, bevor wir starten, haben wir einen ganz lieben Gruß, den Markus jetzt mal abspielen wird.
0: Hallo und willkommen zur Jahresendfolge meines und sicherlich auch eures Lieblingspodcasts des Jahres 2022 und darüber hinaus dem MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Ich bin Lieblingshörerin Judith und möchte euch heute ganz herzlich begrüßen zur letzten Runde für dieses Jahr. Also rührt euch den Punsch nochmal um, klemmt eure Sturmhaube hinters Ohr und macht's euch gemütlich. Denn jetzt geht es los. Super geil.
2: Dankeschön. Was für ein cooles Intro. Ich habe wirklich nicht reingehört vorher. Ähm, ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an alle, die hier zuhören. <lacht> oh, Super gut.
1: Jetzt habt ihr unsere Lieblingshörerin Judith, die wir ja schon mal erwähnt hatten, auch mal gehört. Liebe Grüße an Judith und danke an dieser Stelle nochmal
3: dafür.
2: Genau. Was ist der Moritz eigentlich da? Ich, ich bin auch da, ja, natürlich, ja, selbstverständlich, zum
3: 111. Mal. Ja,
2: stimmt. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Moritz, du bist in Bad Kreuznach, gehe ich äh, davon aus, richtig?
3: Ich, genau, ich bin heute in Bad Kreuznach. Ich äh, sitze dem Thomas sozusagen im Nacken. Also Luftlinie trennen uns äh, zwei Meter und eine ähm, eher dünne Riegipsband. Ähm, und ja, ich bin heute im Büro in Bad Kreuznach, äh, nochmal mal Spurt vor Weihnachten. Genau und ja schaue so aus dem Fenster, die Sonne scheint, der Schnee schmilzt, alles ist super.
2: Und atmest in, in den Tom in den Nacken sehr schön. Jetzt haben wir es schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben heute einen Gast, der Thomas, der auch nicht zum ersten Mal hier ist. Thomas, bist du da? Kannst du uns hören?
0: Ich kann euch hören, also, aber super. nicht sehen.
2: <lacht> Damit darüber kommst du, äh, darauf kommst du überhaupt gar nicht das, klar. Das verwirrt äh, mich völlig, ja. ja. Ja, willkommen, schön, dass du mal wieder da bist. Das ist eine Weile her, glaube ich, ne? Ich weiß ja, gar nicht. danke wann für die
0: Einladung auf alle Fälle.
2: Ja, wann hatten wir dich denn zuletzt hier? Weißt du das noch?
0: Ähm, war das nicht das ist schon eine ganze Weile her Ja, das war noch sogar im alten Büro. Also muss schon eine ganze Ecke her sein. Ah, okay. Na, ja. dann
2: wurde das ja wohl auch mal allerhöchste Zeit.
0: Da hast du im Auto gesessen, glaube ich, bei der Aufnahme. Ja, da habe ich in meinem VW-Bus gesessen, weil da war eigentlich eine ganz okay Akustik. Der war relativ ruhig und das alte Büro war super laut und ähm, das war eigentlich ziemlich gut dort. Genau, und, und jetzt sitze ich äh, in meinem Büro und Moritz sitzt quasi im Nebenbüro, aber wir sind getrennt durch eine Trockenbauwand. Ach, sehr schön.
2: <lacht> ja, Auto ist immer genau, schön, äh, da gibt es kein Echo. Das ist sehr angenehm für Audioaufnahmen.
0: Ja. Für alle, die mit dem
1: Namen Thomas anfangen äh, können. <lacht> Thomas ist nämlich der Oberguru von MTB News und Gründer. Und <lacht> er freut er sich immer, wenn man, sich, wenn man ihn so betitelt. Und äh, genau, äh, Thomas ist nicht nur da, weil er äh, quasi der Chef ist, sondern auch, weil er auch natürlich einige spannende Erlebnisse dieses Jahr hatte und ein bisschen aus dem Nähkästchen Laudern wird zusammen mit uns und bevor wir anfangen, würde ich sagen, Markus, es wäre doch nicht komplett, wenn wir nicht unser Django hätten. Bitte einmal Ton ab.
2: Hey, das ist jetzt aber auch nicht dein Ernst. <lacht> Natürlich habe ich das nicht vorbereitet. Jetzt, Mann, jetzt muss ich erst den Ordner öffnen. Ja. Oh, Gekaufte das.
1: Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch der, der MTB, MTB News Podcast mit Markus, Markus Hannes, Hannes und Mo.
2: Ich dachte, das andere war unser Intro diesmal. Oh, das tut mir leid, ich hab's verrissen.
1: Das ist in Ordnung. Es passiert ja zum ersten Mal, von ja. daher
3: ist das Problem. <lacht> Ja, Unsere Hörer sind das gewohnt.
2: Zum ersten Mal am 20. <lacht> Dezember passiert. Okay, ähm, Leute, wir haben uns zusammengefunden. Wir wollen heute die äh, Jahresendfolge machen. Hannes hat es äh, schon erwähnt. Wie sieht's aus? Habt ihr euch was zum Trinken mitgebracht? <lacht> ja, alles, ich sehe, also ich
1: habe mir was zum Trinken mitgebracht. Dann
2: erzähl doch mal. Das ist
1: hier in einer, in einer Thermoskanne neben mir. Ich habe, was ich jetzt live trinke, weil ich werde später, ich würde gerne noch eine kurze Runde Fahrrad fahren, ähm, trinke ich jetzt noch keinen Alkohol, sondern ich trinke jetzt einen leckeren äh, Apfel-Winterpunsch. Den habe ich mir vorhin noch heiß gemacht. Ich habe aber natürlich in weiser Voraussicht etwas vorgetrunken, nämlich einen Hofbräu-Winterzwickel. Das ist ein sehr dunkles Zwickelbier, was extra für diese Jahreszeit gedacht ist. Und das habe ich vorgestern getrunken. Und wie es geschmeckt hat, werdet ihr
2: nachher erfahren. Na super. Moritz, was ist bei dir? Ähm,
3: ich trinke jetzt aktuell ein Glas Wasser und wieder den äh, berühmt-berüchtigten Redaktionskaffee. Das hatten wir ja schon letzte <lacht> Woche, nee, letzte, äh, in der letzten Episode thematisiert. Ähm, mit welchem Druck der äh, die Crema hier aus der Maschine äh, rausgepresst wird. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten habe ich nichts vorgetrunken, trinke auch heute nichts, weil morgen findet unsere Weihnachtsfeier statt und ähm, da möchte ich natürlich dann das ein oder andere äh, Kaltgetränk zu mir nehmen und ähm, spare mir äh, deswegen heute den äh, Alkoholkonsum. Ich hoffe, das
2: ist genehm. Natürlich, natürlich. Tom, hast du dir was zu trinken besorgt?
0: Ja, ich ähm, habe äh, in eine ganz hervorragende, hervorragende Coca-Cola, Zero Sugar investiert. Es ist mein <lacht> Go-To-Getränk. Ich mag keinen Kaffee und deswegen äh, führe ich mir darüber gern Koffein zu. Ähm, ich trinke jetzt auch noch keinen Alkohol. Ich muss nachher noch ein bisschen arbeiten. Das geht, glaube ich, heute besser nüchtern.
2: <lacht> das ist gut, das ist nämlich auch meine Standardausrede immer. Ähm, ich habe vorgetrunken auch einen alten Münster. Und zwar in der Variation Winterbier. Das habe ich mir gekauft, weil es so schöne Flaschen hatte.
0: Oh ja, die sind so mega, diese dicken, ja, genau. breiten Flaschen. Ja, ja genau. Ja. Es ist jetzt, wenn wir aufnehmen, kurz vor zwei und du hast vorgetrunken, Markus. Bitte, ja, wann nicht, hast du vorgetrunken? nicht heute,
2: sondern vorgestern. <lacht> ich dachte schon. <lacht> ähm, genau, verstehe mich nicht falsch hier. Ähm, ja, aber jetzt nicht aktuell, wie jeden Tag, nicht wie sonst ähm, <lacht> Aber jetzt aktuell habe ich hier, wie schon letzte Woche, eine... Eine Flasche Clubmate. Und ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich irgendwie gar nicht mehr so häufig das Zeug trinke, aber das ist jetzt die vierte Flasche seitdem, ähm, was deutlich höher ist als der Durchschnitt zuletzt. Von daher ähm, sage ich mal Prost. Und äh, damit äh, kommen wir direkt in äh, das erste Kapitel, äh, das da heißt Feedback. Ähm, das habe ich, weiß nicht, ob ihr noch was habt. Ich habe ganz kurz noch was. Und zwar wollte ich äh, Grüße rausgehen lassen an den, äh, an The Real äh, Tim Cockpit. Ähm, der Hannes hat mir letztens einen Screenshot äh, gezeigt von Instagram von der Story. Und da gibt es jemanden, der heißt äh, Tim Cockpit. Äh, Tim, du weißt, du weißt, wer gemeint ist. Ich weiß, dass du hier zuhörst äh, für die Grüße. Sehr schön. Ich musste echt lachen, als ich das gesehen habe. Mhm. Ähm, okay. Und dann können wir einfach mal direkt einsteigen in unsere Themen. Wir haben sehr viel äh, aufgeschrieben, was wir heute äh, behandeln wollen. Und wollen wir einfach anfangen mit den Highlights des vergangenen Jahres. Äh, wir haben ja so eine äh, Jahresendfolge. Da guckt man immer gerne mal äh, zurück auf das vergangene Jahr. Was ist alles so passiert? Das haben wir ja auch schon mehrfach gemacht. Wir sind ja, glaube ich, jetzt im vierten Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und äh, so wollen wir es auch dieses Jahr machen. Wir wollen einfach mal zurückschauen auf das Jahr, unsere Highlights, unsere Lowlights, äh, besondere Dinge. Äh, alles, was uns irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Und äh, ja, die Highlights stehen hier zuerst. Und ähm, als erster hat hier der Moritz was äh, eingetragen. Moritz, hast du denn Lust, äh, direkt mal anzufangen?
3: Ja, äh, muss ich dann ja wohl, ne? Muss also, wenn mich, du kannst man einfach Sachen sagen, Nein,
2: äh, Stecker ziehen und einfach gehen weg Problem.
3: Ja, aber dann kannst du auch <lacht> das Outro-Jingle direkt abspielen. <lacht> ähm, ne, aber bevor wir jetzt hier ähm, so in bester äh, aid manier das Jahr chronologisch durchgehen und mit den Highlights Januar gefolgt von Highlights Februar, gefolgt von, ihr wisst, wie es weitergeht, äh, loslegen, ähm, da habe ich mir gedacht, fangen wir doch einfach mal so mit unseren ganz persönlichen fahrrad und ähm, Highlights aus dem vergangenen Jahr an. Ähm, was, was bleibt euch fahrradmäßig aus dem Jahr 2022 besonders in Erinnerung, was ihr selbst gemacht habt? Nicht, was irgendwelche Leute gemacht haben, nicht, was irgendwelche Firmen auf den Markt gebracht haben, ähm, sondern was waren eure persönlichen Fahrrad-Highlights?
2: So, wie ja wie fängt an wie sie sich alle drum schlagen weißt du was dann fange ich einfach an so dann fangen wir mal an das habt ihr jetzt davon äh, mein persönliches meine persönlichen ähm, Fahrrad Highlights äh, waren tatsächlich dieses Jahr gar nicht gar nicht so viele ähm, da ich deutlich weniger gefahren bin als ich eigentlich wollte äh, weil ich irgendwie ewig lang nicht fit geworden bin ähm, aber als es denn soweit war im Sommer ähm, ganz klar meine, meine größeren Touren, das waren schon so die, die Highlights. Ähm, vorneweg die berühmt berüchtigte 9-Euro-Tour hatten wir auch hier thematisiert. Ähm, da wollte ich eigentlich noch ein paar mehr machen. Das ist bei dieser einen tatsächlich nur geblieben, ähm, was echt traurig ist. Ähm, aber die wird mir in äh, langer Erinnerung bleiben. Die war ganz toll, hat äh, ganz viel Spaß gemacht und äh, ein paar Wochen später bin ich äh, auch gefahren, äh, eine noch etwas längere Tour äh, die hieße äh, Himmel auf Erden ähm, bei 38 Grad Celsius so irgendwie durch Berlin. Das war irgendwie auch eine richtig äh, krasse Erfahrung. Ähm, ja, so die äh, das waren so die Sachen, die, die mir in Erinnerung geblieben sind. Äh, ansonsten ein Highlight, was ich entdeckt habe in diesem Jahr, ähm, dass äh, dieses Spiel, was ich auch schon öfter erwähnt habe, dass äh, Squadrats ähm, Kacheln sammeln äh, nochmal in, ähm, ja, auf, auf, auf Speed sozusagen ähm, das hat mich dann auch für den Rest des Jahres irgendwie beschäftigt, so bis heute. Also das mache ich jetzt seit einem halben Jahr eigentlich fast täglich. Ähm, total genial und es gibt immer noch äh, Dinge hier in der unmittelbaren Umgebung, die erledigt werden müssen. Gerade jetzt am, am Wochenende dass die, die zugefrorenen Seen genutzt dazu, um ein paar Kacheln einzusammeln, die sonst nicht so einfach erreichbar sind. Ähm, ja, so ich denke mal, das sind, die, das sind so die, die Highlights, die ich hatte. Ist jetzt nicht so viel, wie gesagt, bin ewig nicht fit geworden, aber ähm, ja, mittlerweile habe ich wieder Spaß am, am Radfahren und werde sicherlich nicht meine, mein gestecktes Ziel erreichen, was Kilometer angeht. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich schon auf dem Rad sitzen für den Rest des Jahres. Aber vielleicht wird es im nächsten Jahr besser. Und noch ein Highlight, was nur so mittelbar mit Direktfahrradfahrt zu tun hat, ist, dass wir es geschafft haben, immerhin über 100 Episoden dieses Podcasts aufzunehmen. Nicht in dem Jahr, aber insgesamt. Das war auch schon ein ein krasser Meilenstein, finde ich. Ähm, ja. Ähm, ich denke, das waren so die Sachen, die ich mir rausgeschrieben hatte.
1: Sehr schön. Ja, das mit den, mit den Kacheln, da, da wird es bei mir auch. Es würde auch was geben aber äh, ja ich bin äh, ich bin sehr ich bin beeindruckt davon dass du das auch gerade mit diesen ganzen Seen und so so durchziehst wenn es halt <lacht> irgendwie geht aber anders geht's auch wahrscheinlich einfach nee, nicht ne du hast du brauchst keine Chance die Seen. bei
2: uns Ja, ja das ist einfach so viel Wasser hier ist ein, äh, ist normalerweise ein Vorteil in diesem Spiel ist es halt vielleicht ein Nachteil andererseits kommt man so auch mal mit dem Kajak irgendwie ein bisschen ein bisschen raus und ja. da wo es Kajak nicht geht da muss dann irgendwann zufrieren und ja das hat sich echt gelohnt jetzt am Wochenende.
1: Sehr cool. Ja, ich, ähm, ich würde einfach weitermachen. Ähm, es gab ein paar Highlights bei mir, Fahrradmäßig. Ähm, ich denke, das größte Highlight, auch das längste Highlight, war die Pommes Essen Reloaded Tour. Ich bin ja vor, ich drei oder vier Jahren bin ich mal nach Holland gefahren äh, und zurück. Und bin knapp 300 Kilometer gefahren und äh, schwächelnde Akkus körperlich wie auch von den technischen Geräten sorgten dann dafür, dass ich in Bielefeld die Bahn nach Hause genommen habe. Und das äh, war die ganze Zeit so ein Makel an dieser Tour für mich persönlich, äh, weil ich das äh, auch gerne ohne Bahn eigentlich wieder zurück nach Hause schaffen wollte. Und deswegen hatte ich mich in diesem Jahr wieder aufgemacht, im Juli war schön lange hell äh, und bin dann früh morgens los um 5.40 Uhr und äh, habe eine ähnliche Tour gemacht, bin allerdings nicht nach Oldensaal diesmal gefahren, ähm, sondern nach äh, Enskede, oder Enskede, und ähm, ja, das waren dann meine 340. Und ich bin diesmal auch pannenfrei durchgekommen, es war äh, ein wunderbarer Tag, es hat ganz minimal mal Mittagsgeräten, ansonsten war es wirklich ideal, es waren äh, tolle Strecken über bike von Markus natürlich da perfekt ausgewählt. Das war ganz cool. Ein weiteres Highlight war ganz grundsätzlich, dass ich tatsächlich dieses Jahr, da ist das schlimme Wort, oft Gravel gefahren bin. Knapp, also immerhin so anderthalb tausend Kilometer und mit dem Gravel Bike, was angesichts der ganzen anderen Fahrräder, die ich ja sonst auch so nutze, doch relativ viel ist für mich und ich habe echt viel Spaß daran gefunden, einfach mit dem Rad irgendwo hinzufahren und mal zu gucken, wo es mich halt hintreibt, also wo ich vielleicht einzelne Wege noch nicht kenne hier äh, und dann bin ich da in den und den Wald einfach dann reingefahren und äh, mhm. das hat tatsächlich für mich äh, immer mehr Sinn ergeben, mit dem Rad auch mal unterwegs zu sein, ähm, ich fahre traditionell auch keinen Tacho dran oder so Rennrad bin ich dann immer direkt irgendwie auf Aktivität und auf Durchschnittsgeschwindigkeit und so und im Gravelrad fahre ich echt so in diesem, wirklich in diesem Explorer-Modus. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, daran. Weiteres Highlight technischer Sicht oder beziehungsweise produkttechnischer Sicht war, dass ich endlich mein äh, Enduro erhalten habe. Ähm, wer den Podcast hier regelmäßig hört, der wird das mitgekriegt haben, dass es eine ganze Weile gedauert hat mit beim ProPainter -Yi. Das habe ich jetzt hier, es macht viel Spaß. Und ähm, das hatte ich auch, da komme ich zum nächsten Highlight mit, mit auf der Bock auf Ballern-Runde. Bock auf Ballern, unser Firmen-Event, äh, was wir vor einigen Wochen hatten. Das hat wieder massiv Spaß gemacht und deswegen war es auch ein Highlight für mich. Ähm, alle möglichen Leute wieder gesehen ähm, und super cool Rad gefahren. Wir hatten wahnsinnig Glück mit dem Wetter. Es war ein mega Sonntag. Es hat komplett Spaß gemacht einfach. Und zwei Kurzpunkte habe ich noch. Und äh, zwar war es ein Punkt, der ist relativ früh schon im Jahr gewesen. Und zwar bin ich da eine der besten Aussichtstouren aller Zeiten gefahren, denn ich hatte mir ähm, in Detmold so ein paar Sachen ausgeguckt, die man eigentlich mal verbinden könnte, die man fahren kann. Und zwar ähm, das Hermannsdenkmal ist sicherlich das bekannteste von den Sachen. Da bin ich dann hochgefahren, dort gibt es ein paar nette Trails, die man wieder runterfahren kann. Ähm, beziehungsweise ein paar, paar nette Abfahrten, ähm, die, die man so auf die Hälfte wieder fährt und äh, von dort ging es dann äh, weiter bis, bis zur Hohen wart das ist so ein ganz netter Aussichtspunkt und von da weiter ging es wieder ins Tal, wieder hoch zur Falkenburg und von der Falkenburg zu den Externsteinen. die kennt man vielleicht auch noch ähm, und ähm, das sind Sehenswürdigkeiten, die wirklich innerhalb, äh, in, in einem ganz kurzen Abstand stehen und ähm, dann bin ich wieder nach Hause es war ein mega guter Tag. Ich bin irgendwie um 15 Uhr los, bin drei Stunden unterwegs gewesen oder dreieinhalb und es war einfach wirklich der Hammer. Waren dann 60 Kilometer, 1000 Höhenmeter, also echt eine, eine lange Tour für, für Mountainbikes ähm, oder für mich auf dem Mountainbike war das echt lang. Aber es war von, ich weiß es das kennt ihr bestimmt auch, wenn ähm, wenn ihr einfach so merkt, boah, diese Stimmung, die ist so, so nicht greifbar. ist einfach da, man fährt auf dem Rad und das ist gerade alles geil irgendwie. Also die Sonne geht irgendwie so gerade unter und es ist trocken, das Wetter ist toll und man genießt es einfach ja. so. Das war echt so ein Tag, wo ich mit einem absoluten, wirklich mit so einem absoluten Grinsen die ganze Zeit gefahren bin. Das war einfach der Hammer. Geil. Und äh, das war so neben dieser langen Tour, war das wirklich einfach ein absolutes Highlight. Das war so gut, dass ich das Mitte des Jahres nochmal wiederholt habe. Ähm, war auch immer noch gut, aber das top tatsächlich nicht einfach diese, diese Erstbefahrung. Und ähm, mein allerletztes Highlight hat ein bisschen mit Zahlen zu tun. Ich hatte mir Anfang des Jahres ein Ziel gesetzt für dieses Jahr, dass ich erstmals über 7000 Kilometer fahre. Ähm, und das habe ich geschafft. Da bin ich jetzt drüber. Äh, ich bin jetzt bei knapp 7,5. Und werde sicherlich noch ein bisschen fahren, mal gucken, wie weit es noch geht. Aber äh, da habe ich jetzt konnte ich einen Haken dran machen, das war ganz gut. Mhm. Ja, das wären so meine meine Highlights gewesen.
0: Ja. Soll ich was sagen? Das waren ja relativ viele bei dir jetzt. Ja, <lacht> ähm, ähm, ja mein Highlight war... Ähm, dass ich wieder Radfahren konnte. Ich hatte im Frühjahr eine OP am Fuß nach einer Verletzung und musste dann noch ein bisschen Pause machen und ähm, es war super gut, dann wieder Radfahren zu können. Und ähm, danach hatte ich eben dann auch äh, viele geniale Momente. Ich habe mir ein paar rausgegriffen. Ähm, ein eine coole Runde, die ich gemacht habe, war ähm, mit dem Rennrad eine Runde von hier von Bad nach einfach Richtung Westen bis zum Rhein und dann über Mainz zurück. Ich habe das Ganze weil so ein bisschen außer wie ein Schwein die Form des rhein schwein getaucht. Das war einfach super schön dahin die Gegend finde ich sehr schön. Ähm, war auch äh, perfektes Wetter und ähm, knallheiß und ähm, ja war einfach so eine, so, eine, so ein Tag, der einfach im Gedächtnis bleibt. Ähm, der war so ein bisschen Vorbereitung. Auch gleichzeitig zu was, was noch äh, viel böser klingt als Gravelbike. Ich war äh, in der Schweiz bei BMC auf einem E-Rennrad Lounge. Das top doch Gravelbike noch, oder? Äh, ja, definitiv. Okay, okay danke. Sticht. Ähm, wir waren, wir sind dort äh, am, am Tag, also wir sind äh, eine Etappe der Tour de Suisse gefahren mit den E-Rennrädern. Am äh, Tag, wo auch die äh, Tour de Suisse dort gefahren ist, aber halt, wir sind viel früher losgefahren. Und das war war auch so ein super klasse Tag, weil halt das Wetter hat gepasst, geile Landschaft, war eine, eine coole Gruppe an Leuten und ähm, wir sind von Delamont nach Kränchen gefahren, über ganz viele Berge hoch und runter und es hat einfach Spaß gemacht, auch die äh, Idee hinter diesen Fahrrädern zu verstehen. Ähm, genau, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, ich war im Paganella Bike Park das allererste Mal in den Dolomiten, fand es da grandios, hat mega viel Spaß gemacht, wer da äh, noch nicht war und irgendwie mal einbauen kann, einfach hinfahren. Ähm, ist sehr vielseitig, klasse gebaut, macht einfach mega Spaß. Ähm, genau, Paganella, dann unser Bock auf Ballern-Event, das hattest du, Hannes, schon erwähnt. Und ähm, mhm. ich fand unser ähm, Team-Event in sie da, auch grandios. Das Wetter war manchmal grenzwertig, weil sehr kalt und stürmig und neblig und es hat geschüttet teilweise, aber ähm, dieser Bikepark ist auch super ähm, super cool gemacht, von oben nach unten, auch vielseitig, sehr, sehr, sehr lange Abfahrten. Ähm, genau, also für mich war es was, wo ich normalerweise nicht hinkomme, weil es halt wir wohnen hier im Südwesten und dann fährt man nicht mal eben so nach Tschechien. Ähm, aber es war, war eine Cool, ein cooles Erlebnis, vor allem mit der ganzen Gruppe, die teilnehmen konnte, eben vor Ort dann äh, Spaß zu haben. Ja, das war es so von mir, glaube ich.
3: Sehr schön. Dann äh, stehen meine Highlights noch aus. Ähm, ich halte mich auch kurz, also äh, zu Beginn des Jahres auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache bei unser Testcamp in Südfrankreich. Wir waren in der Nähe von Nizza für, äh, glaube so knapp zehn Tage, haben da Mountainbikes getestet, haben E-Mountainbikes getestet, haben äh, Gravelbikes <lacht> getestet. Ähm, und es war, war mega cool, weil viele Leute aus dem Team da waren, weil es äh, disziplinenübergreifend war. Das macht halt auch immer Total viel Spaß, wenn man dann mal irgendwie, obwohl man jetzt Mountainbiker ist, auch mal auf dem Gravelbike sitzt oder als E-Biker auf dem Mountainbike sitzt oder als äh, Rennradfahrer auch mal in Berührung kommt mit, mit E-Mountainbikes. Ähm, von daher solche Team-Events mag ich immer sehr, sehr gerne und von der Location war es auch ähm, ziemlich cool. Fotoshootings haben Spaß gemacht, Videoproduktion hat Spaß gemacht, niemand hat sich verletzt, also das war, fand ich, rundum gelungen. Äh, den Sommer über habe ich ziemlich viel Zeit auf meinem Rennrad verbracht und da waren halt auch so die, äh, sowohl die, die äh, Gruppenfahrten, als auch so alleine nochmal abends zum Sonnenuntergang eine Runde äh, fahren. Hier so durch Rheinhessen ist mir sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben, habe ich immer voll gerne gemacht. Ähm, und noch ein drittes persönliches Highlight war äh, unser Ausflug in den Greenhill Bike Park, ähm, da waren wir, äh, bevor der offiziell seine Pforten eröffnet hat, ein paar Wochen vorher ähm, und konnten den Bikepark testen, haben da auch äh, Fotos für verschiedene Tests produziert und ähm, ja einfach diesen Bikepark kennengelernt. Und das Coole war, dass die Strecken zwar alle schon im Prinzip fertig waren, aber noch nicht so wirklich, ähm, ja, noch nicht wirklich fertig. Äh, Fertig abgezäunt und vor allem noch gar nicht eingefahren. Das heißt, wir sind einfach den ganzen Tag von morgens bis abends. Äh, der Lift ist auch noch nicht gelaufen, sind immer mit einem Pickup hochgeschuttelt worden und konnten dann wirklich komplett neue, lohmige Abfahrten oder perfekt gebaute Trails fahren. Ähm, und ich glaube, so viel, äh, so viel besser kann es eigentlich gar nicht werden. Also, das war definitiv äh, das dritte Highlight für mich. Und ähm, ansonsten. Ähm, muss ich eventmäßig noch die Downhill-Weltmeisterschaft in Leger nennen, war natürlich ein fantastisches Event, aber ähm, zu, den, zu den Racing- und Event-Highlights kommen wir jetzt sowieso gleich noch im nächsten Abschnitt, würde ich sagen. Mhm. Und damit machen wir weiter mit dem nächsten Abschnitt, nämlich die Highlights aus dem Racing- und Event-Bereich. Da habe ich, äh, hab ich ein paar aufgeschrieben. Ähm, Markus hat eine äh, sehr passende Anmerkung noch reingeballert, nämlich besteht ähm, aus drei Worten. Die Anmerkung lautet Kolb sehr stabil. <lacht> ähm. Und ich glaube, mit diesem, mit diesem Highlight äh, äh, mit diesem Highlight aus dem Rennbereich können wir eigentlich auch direkt loslegen. Äh, unser Blogger Andy Kolb, ähm, der in diesem Jahr die mit Abstand beste Saison seiner Karriere gefahren ist, er fährt jetzt ähm, für, äh, für das Atherton Racing Team und eigentlich hätte man gedacht, ja, okay, jetzt so als Teamkollege von G. Atherton und Rachel Atherton wird der Andy Kolb da, ja, wird vielleicht mal ein ganz gutes Ergebnis einfahren, aber ähm, ist dann doch äh, noch ein sehr weiter Weg bis, bis zu den großen Stars des Teams. Und der Andi hat sich einfach mal gedacht, der beweist allen das Gegenteil. Äh, und ist in Abwesenheit der Athertons eine sowas von überragende Saison gefahren. Ähm, in Leo Gang das erste Mal in seiner Karriere ähm, aufs Podium und danach auch immer wieder. Also ich habe jetzt die, die genauen Ergebnisse äh, nicht mehr ganz in Erinnerung, aber er ist mehrfach auf dem Podium gelandet, ähm, aber auch mehrfach hier im, im äh, Podcast thematisiert. Und ähm, ja, man hat es äh, in seinen Blogs, die man, die man auf MTV News bei uns äh, lesen konnte, hat man so gemerkt, äh, er, er kann irgendwie selbst gar nicht so genau fassen, was da gerade passiert. Ähm, aber es war so eine, so eine absolute Erfolgswelle, die er einfach immer äh, weiter gesurft ist. Ähm, und das war schon. War schon ziemlich überragend. Weltmeisterschaft ist leider nicht, äh, nicht 100% gut für ihn gelaufen. Glaubt, er ist er im Finallauf gestürzt. Hätte ansonsten auch realistische Chancen auf eine, ähm, auf eine Medaille gehabt. Ähm, beim letzten World Cup des Jahres weil die Sol hätte ja fast den ersten Sieg seiner Karriere eingefahren. Also ähm, da wäre es jetzt auch übertrieben ähm, oder nicht angemessen von, von so einer Eintagsfliege oder so zu reden, sondern der Andi, der hat letztes Jahr äh, komplett bewiesen, dass er dass er einer der schnellsten Fahrer der Welt ist, hat jetzt auch ähm, vor kurzem seinen Vertrag bei den Athertons verlängert ähm, und da freue ich mich einfach äh, riesig drüber, wie gut, wie gut er gefahren ist, weil er ist auch einfach ein total sympathischer Kerl, der, ähm, ja, der uns auch eben regelmäßig mit seinen Blogs versorgt hat, bei unseren Usern sehr gut ankommt, der dann auch mitkommentiert hat und so. Also es ist einfach so eine, so eine rundum extrem gelungene Geschichte. Deswegen Kolb sehr stabil, würde ich Markus voll und ganz zustimmen. Ähm, ansonsten, das, was, äh, was World Cups angeht, äh, wisst ihr ja, mein Herz schlägt für den Downhill. Deswegen habe ich da auch einige Highlights aufgeschrieben. Ähm, äh, allen voran die Downhill-Weltmeisterschaft in Léger. Ähm, bessere Voraussetzungen gibt es eigentlich nicht. Also eine Downhill-WM in Frankreich, die ja sowieso so total äh, Rennsport-verrückt sind, dann auch noch in Léger. Ähm, so eigentlich, was, was Weltmeisterschaften im Downhill-Bereich angeht, so der... Legendäre Ort überhaupt. Und äh, ja, dann gewinnt auch noch Loic Bruni das Ding, ähm, der sowieso so der Mr. Weltmeisterschaft ist, mit also muss unter einem gigantischen Druck gestanden haben. Ähm, aber Wahnsinn, was, was der da wieder für einen für Lauf gezaubert hat. Ähm, und vor allem sind bei den Männern drei Franzosen in den Top 3 gelandet: also Loic Bruni, Loris Berger und Amory Pierron. Ähm, Wahnsinnsrennen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Zuschauer vor Ort waren. Ähm, ist jetzt etwas übertrieben, aber ich habe es noch nie erlebt, dass das bei einem Downhill-Rennen so viel los war. Ähm, und da hat der, der Downhill-Sport wirklich Werbung in, äh, in eigener Sache betrieben. Das fand ich, fand ich wirklich ganz, ganz äh, fantastisch also da, was, was da einfach los war. Es ist, es ist nicht in Worte zu fassen und ähm, definitiv ein riesengroßes Highlight. Ähm, auch das Rennen von den Frauen fand ich äh, ziemlich Sensationell, Wally Höll ähm, ist Weltmeisterin geworden, total verdient. Nina Hoffmann ist auf Platz 2 gefahren, auch das, äh, das beste Ergebnis ähm, einer deutschen Fahrerin bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. Also auch äh, ganz großartige Leistung. Und ähm, Camille Balanche mit frisch gebrochenem Schlüsselbein immer äh, eben so auf dem dritten Platz gefahren. Mhm. Ähm, fand ich auch überragend und generell ähm, die Performance von Camille Balanche im, im World Cup der Frauen und auch äh, was Amory Piron das ganze Jahr über geleistet hat, auch wenn die WM nicht ganz nach seinen Vorstellungen verlaufen ist. Aber wie er im World Cup gefahren ist, pff, fand ich fand ich Wahnsinn. Ähm, ansonsten und dann sind wir auch äh, sind wir auch fertig mit mit Downhill. Ähm, ansonsten was mir noch sehr positiv in, in Erinnerung geblieben ist, auch wenn ich leider nicht selbst vor Ort war. Ähm, habe ich äh, wirklich so wie früher als Fan äh, vom äh, Red Bull-Player am, am Laptop mitgefiebert? War der World Cup in Mont san wo ähm, Finn als, ähm, als Schnellste in der Qualifikation dann auch tatsächlich äh, äh, auf Platz 1 über die Ziellinie gekommen ist, ähm, obwohl ihm die die Kette äh, kaputt gegangen ist, er nicht mehr reintreten konnte, hat er gerade noch so in Vorsprung über die Ziellinie gebracht. Ähm, war auch wahnsinnig viel los, ein sehr, sehr emotionales Rennen und das fand ich äh, schon sehr schön zu sehen. Ich glaube, das war so der, was, was World Cups angeht und nicht die Weltmeisterschaft, war das so das, das Highlight aus meiner Sicht, zumindest im Downhill. Machen wir den Sprung rüber in den äh, Cross-Country-Bereich ähm, und da ist meiner Meinung nach, äh, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr von dem gehört, Nino, Nino Schurter. Das ist so ein, ich glaube ein Schweizer, ja, das sagt ich das schon mal was? gehört. Ja. So ein Geheimtipp irgendwie
2: sein. Ja, ja. ja, ja.
3: ja. Ähm, der ist beim World Cup-Auftakt in äh, Brasilien ähm, auf Platz 1 gefahren und hat damit, äh, ich, ich hatte es damals schon in der Aufnahme nicht so 100% auf dem Schirm. Wisst ihr, der wie wievielte World
2: Cup-Sieg das war? Ah, drei, der? 33, 42. 42? Ich dachte, 33? 42? Ich, ich weiß,
1: dachte
2: auch da Hat er 31 äh, und hat dann 32 gemacht? Kann das sein? Das kann sein, oh, ja. Sind wir schlecht vorbereitet. Ich
3: gucke <lacht> ja. gerade guck noch. 33. Ja.
1: 33.
2: Ah,
3: 33. 33. Ja, ja. Sieg das in war... Petropolis und äh, hat damit den äh, ewigen World Cup-Rekord von Julien Absalon, Absalon. Absalon. egalisiert. Mhm. Ähm, 33 World Cup Siege in einer Karriere ist ähm, eine Leistung, die glaube ich von uns Vieren niemand mehr schaffen wird. Ähm, oh. ja. Und ähm, war auch dann äh, für ihn ein sehr emotionales Rennen, also da sind die, sind nachdem er über die Ziellinie gefahren ist, die Freudentränen geflossen. Ähm, und ist jetzt eben geteilt mit Julien Absalon auf Platz 1 in der ewigen Bestenliste. Ähm, ein Sieg fehlt ihm noch, um die alleinige Nummer 1 zu werden. Ähm, und ähm, seine Karriere läuft ja noch. Äh, da, da kann man äh, weiterhin gespannt sein. Ähm, was natürlich auch definitiv in Erinnerung bleiben wird, ist äh, dieses legendäre Rennen in der Lenzerheide mit dem Battle zwischen Nino Schurter und Matthias Flückiger. Mhm. Ähm, und einer... Einer, einer letzten Runde, ja, die man wohl nie vergessen wird, <lacht> äh, wo man auch ähm, bis heute noch nicht so 100% weiß, was da passiert ist. Ähm, es lief alles auf einen Zielsprint zwischen den beiden Schweizern beim Heim-World Cup hinaus. Nino Schurter hätte bei seinem, bei seinem Heim-Weltcup, also er, er kommt ja da aus der Gegend ähm, und irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten von der Lenzer entfernt, hätte bei seinem Heim-World Cup ähm, eben den, äh, den 34. Sieg äh, seiner Karriere holen können. Ähm, und ja, in dem Moment, wo schon die, äh, die Zielgerade eingeblendet wurde und sich alle auf den Zielsprint vorbereitet haben, ähm, lagen dann auf einmal beide mit den Rädern verkeilt im, im Wald und niemand wusste, was eigentlich so passiert ist. Und dann sind auch ein paar, ähm, paar Worte ausgetauscht worden. Und ähm, ich glaube, die Stimmung zwischen Schurter und Flückiger war dann äh, nicht so überragend. Ähm, nee. Ja, also äh, das, das, das bleibt zumindest aus Zuschauersicht äh, sicherlich als Highlight in Erinnerung. Ähm, und daneben natürlich auch die, die Cross-Country-Weltmeisterschaft äh, ebenfalls in Leger. Ähm, Nino Schurter zum zehnten Mal in seiner Karriere Weltmeister geworden. Ähm, ja, was, was soll man dazu sagen? Und auch bei den Frauen äh, Pauline Ferrand-Prevot, die relativ verhalten in die Saison gestartet ist, aber dann innerhalb kürzester Zeit Weltmeisterin im Cross-Country geworden ist, im ähm, Marathon und Gravel-Weltmeisterin ist sie auch noch geworden. Dazu, äh, also die hat, hat so in der zweiten Saisonhälfte einfach alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, ähm, fand, ich, äh, fand ich auch sensationell. Ähm, und äh, Pony Ferrand Prevost, haben ja auch äh, einige von euch mitbekommen, ist jetzt ähm, neuerdings zu äh, Ineos äh, ist gewechselt. Mhm. Für die wiederum fährt ein äh, gewisser Tom Pitcock. Er wird ich wusste, jetzt, dass du äh, den, ja, die ja, Kurve. Wird, <lacht> <lacht> wird Markus jetzt wieder seinen äh, Tim-Cockpit-Witz äh, hoffentlich anbringen, ähm, <lacht> weil äh, wenn wir im Rennbereich sind und davon Highlights reden, dann muss man auch die Tour de France erwähnen und mhm. die eine Abfahrt. Ihr, ihr könnt euch erinnern, also ähm, was er da, äh, äh, was er da ja. gezeigt hat, das war, äh, war fantastisch. Ich habe ja. eben äh, in, der, in der Mittagspause äh, kurz YouTube angemacht, weil ich zum Essen irgendwas gucken wollte, und da ähm, wurde dann auch wieder, wurde mir vorgeschlagen, äh, 12D-Etappe Tour de France 2022 Tom Pitcock. <lacht>
2: Ja, das hatten wir ja auch hier im Podcast. Das war einfach, ja. Das ist ja nur eine Minute Video, aber das war einfach so sowas von geil. Also Komplett anderes Level. Der Typ, ja. 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 Wahnsinn.
3: Genau. Um den Rennbereich abzuschließen, jetzt hatten wir schon Downhill, Cross Country und sogar den Rennradbereich, wollen wir natürlich noch den, äh, das Enduro-Segment erwähnen ähm, und da äh, denke ich zumindest aus deutscher Sicht ähm, war das Jahreshighlight äh, die Trophy of Nations zum Jahresabschluss, mhm. ähm, die Performance von Team Deutschland bei den äh, Frauen aufs Podium gerast, bei den Männern äh, sind sie glaube ich Vierter geworden, ähm, zwei ganz ganz überragende Rennen, mit denen man vorher nicht gerechnet hätte, ähm, ganz tolle Teamleistungen und wir hatten dann ja auch äh, Christian Textor hier im Podcast, der da noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, also das war, ähm, äh, war für mich auch eines der, der Racing-Highlights. Ja. Habt ihr noch, habt ihr noch äh, Highlights hinzuzufügen?
1: Nee, ich glaube, du hast es eigentlich sehr gut zusammengefasst, muss ich sagen. Also, ähm, ich, also eins meiner Highlights... ähm, Bis das ist Essen, Arnes? Mm, sorry, habe ich gerade das gegessen. Ja? Hallo, <lacht> wir die Weihnachtsfolge. ist doch wohl klar, ja, dass wir ja, hier Weihnachtssachen nebenbei essen. Äh, was was gibt denn hab ich gegessen. Nee, habe ich gegessen. Ich habe Marzipan, Schokolade gegessen und dazu habe ich natürlich hier meinen Punsch. Prost. Sehr gut. Äh, was ich noch hinzufügen würde wäre tatsächlich äh, Nina Sieg in Fort William. Das fand ich sehr spektakulär. Also hat mir eine kurze ja schon angesprochen. Das war so eines meiner Highlights noch. Und ähm, ja, nicht, nicht so direkt Mountainbike. Ich weiß nicht, da werden wir wahrscheinlich später noch zukommen. Hatte auch ein bisschen mit, ähm, mit äh, Rennrad eher zu tun. Da gab es noch äh, einen äh, ganz bestimmten eine ganz bestimmte Abfahrt, bei der eine mountainbike wahre mit äh, mit drin war. Ähm, das war das war auch eins meiner Racing-Highlights, muss ich sagen als äh, Matej Mohoric, ich weiß nicht, ob ich es richtig ist, ausspreche, äh, der San Sanremo gewonnen hat mit einer wahre und äh, es sah komplett irre aus, weil er einfach für die Abfahrt wunderbar einen, einen sehr niedrigen Schwerpunkt über, auf dem Rad hatte und es äh, war anscheinend die Teamtaktik dass das so aufging und, äh, ja, hat funktioniert. Also das wäre, das würde ich noch hinzufügen, ist zugegebenermaßen ja. jetzt nicht im Mountainbike Racing. Äh, aber, ja, genau, ne, das war, doch gab einige Highlights. Ja,
3: sagen. nee, aber da, es äh, stimmt zwar, ist kein Mountainbike, aber ähm, fand ich auch <lacht> ziemlich cool zu sehen. Ähm, man, muss, man muss ja dazu sagen, äh, Aerodynamik auf dem Rennrad ist natürlich gerade in der Abfahrt ein riesengroßes Thema und ähm, mhm. es ist ja, äh, noch gar nicht so lang her, dass dass so Sachen wie der Supertuck und so weiter verboten worden sind. Mhm. Also dass man sich irgendwie so auf den Sattel legt oder was auch immer oder aufs Oberrohr, dass man sich so ganz klein hinterm Lenker äh, zusammenkauert. Das ist jetzt alles nicht mehr so leicht möglich. Ähm, und ja, da hat äh, der Mann, dessen Name Hannes eben so schön ausgesprochen hat, ähm, wie heißt hat mal eben. <lacht> 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 äh, nee, ne, hast du, kann, kann Markus hier ähm, Einspielen, ähm, hat äh, kurzerhand ähm, eine Dropper-Post auf seinem, auf seinem Rennrad montiert ähm, und ja, dadurch konnte er halt viel, 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 viel tiefer hinter den Lenker, ohne dass es die Regeln verletzt hat und hat dann auf der finalen Abfahrt so viel Zeit rausgefahren, dass er es gerade noch so dann äh, auf den letzten Kilometern ins Ziel über die über die Ziellinie ähm, gebracht hat und äh, ist dazu auch ähm, super krass einfach äh, bergab gefahren. Also ist jetzt nicht nur so, dass der da äh, mit abgesenktem Sattel ein bisschen rumgecruised ist, sondern hat voll attackiert. Ähm, Wäre auch eins wo mal fast schief gegangen. <lacht> ja, das war, war äh, auf jeden Fall ein ganz schöner Knaller und mein San Remo ist äh, im Rennradbereich natürlich auch eines der wichtigsten und prestigeträchtigsten Rennen des Jahres. Deswegen ja, passt das hier durchaus
2: kann man nochmal gespannt sein, ob die UCI darauf reagiert und das auch verbietet. Oder ja, bestimmt das erlaubt äh, bleibt, werden wir mal schauen. Ja. Waren die sicherlich auch nicht darauf vorbereitet und das Team wird sich das <lacht> ja vorher auch angeschaut haben. Sie äh, werden ja auch nicht äh, so mit Absicht irgendwelche Regeln übertreten und kann mir auch schon vorstellen, dass da echt so bei der UCI so komische Gesichter kurz äh, zu sehen waren. Als sie das, Mist, äh, wir haben das vergessen. Dann. Shit. ja. 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 Die Regelwerke ansonsten die sind ja sehr, sehr ähm, ausführlich und präzise. Ich hatte, glaube ich, mal, doch, das war Downhill, vom Downhill das Regelwerk mir irgendwie als PDF runtergeladen. Und das ist ja krass, mit, also, wie, wie tief das strukturiert ist. Also, was da alles an Details äh, festgelegt ist, ist ja der absolute Wahnsinn. Und ähm, ja, irgendwie haben sie versenkbare Stützen <lacht> im Rennrad nicht auf dem Schirm gehabt. Sehr lustig.
0: Das ist dann quasi so gewesen wie bei NASCAR, dieser Ross Chastain, der einfach außen überholt hat, <lacht> oder? Ja, ja das,
3: genau. Also, das, das wir, ja, muss eigentlich auch als, äh, als Highlight im, im Racing-Bereich ähm, geführt werden. Ist zwar auch kein Mountainbike, aber äh, Schnellfahren auf der Straße hatten wir ja gerade schon.
0: Kurven sind Und, wichtig, ja.
3: ja. Ist, der, ist der eigentlich irgendwie sanktioniert worden oder ging das durch?
0: Ich habe nicht gehört, dass da irgendwas gekommen wäre. Vielleicht ja. haben sie auch Regeln geändert im Nachhinein, ich weiß nicht. Ich habe es bloß damals, wie wahrscheinlich fast alle, mitbekommen, dass er einfach so cool auf der Außenseite der Kurve überholt hat am Ende noch.
3: Ja, das war wirklich sensationell. Ja. Okay, würde ich sagen, hinter den, äh, hinter den, äh, hinter den Highlight Racing Bereich setzen wir auch einen Haken. Und jetzt steht hier noch äh, neue Bikes, besondere Events oder die gemischte Tüte. Mit was wollen wir weitermachen? Oh, können wir die Tüte mit den neuen Bikes heute machen? Oder die so Tüte. Ja.
1: Dann machen wir die Tüte. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu diskutieren. Ähm, ja, machen wir die Tüte. Es gab Anfang Februar eine sehr spannende Meldung, die auch, ich sag mal, die hat bei uns auch für relativ viel Aufsehen gesorgt. Viele Kommentare, wurde oft angeklickt. Und zwar hieß die Überschrift Shimano-Teile für Bikes für über 10 Millionen Euro geklaut. Lkw-Fahrer mit Narkosegas betäubt. Das war natürlich irgendwie eine Meldung, die kommt natürlich an. Ja, das, das hatte ich mir so ein bisschen auch als Highlight rausgenommen, weil das einfach so eine Meldung ist, die schon dermaßen kurios klingt, dass man automatisch draufklickt. Und ähm, ja, ich glaube, es waren, genau, da ging es nämlich am Anfang drum, also es ging um Bikes für insgesamt 10 Millionen Euro, aber der Wert der Teile, der drin war für diese Bikes, der betrug in Anführungsstrichen nur 270.000 Euro, aber trotzdem ist es natürlich krass, ähm, wie kriminell das Ganze halt einfach läuft, ähm, dass da einfach äh, jemand mit Narkosegas betäubt wird und das ganze Ding ausgeräumt wird. Also ähm, das war einer so der Highlight.
2: Die 200 Artikel. Äh, 200 irgendwas, 1000 Euro, die sind ja auch so relativ zu sehen. Weil wenn man sich kurz zurückerinnert, Anfang des Jahres, wie die Liefersituation mhm. äh, bei Komponenten aussah, das hat sich ja zum Glück ein bisschen gelöst jetzt, ähm, dann dürfte das aber auf, auf der Straße wahrscheinlich nochmal deutlich, äh, deutlich wertvoller gewesen sein. Ja. ja. Das ist ja auch eine Sache, das hatte ich mir tatsächlich auch noch aufgeschrieben. Äh, als, als kleinen positiven Punkt, dass sich so langsam die, die Anspannung löst in der in, in den Lieferketten und so, dass man wieder Sachen zu kaufen bekommt. Aber ähm, wollte ich jetzt hier gar nicht reinbringen ähm, und sorry, dass ich dich unterbrochen hatte.
1: Nö, äh, wir sollen, wir wollen ja alle, also ihr könnt sehr gerne unterbrechen ähm, bzw. mitdiskutieren. Äh, ist wahrscheinlich sogar angenehmer, als wenn wir das einfach irgendwie vorlesen. Ähm, und wo ihr das Paper vor ich hab sucht euch doch mal, Thomas, sucht dir doch mal einen Artikel aus, der dir auch im Gedächtnis geblieben ist aus diesen, aus dieser gemischten Tüte.
0: Ähm, okay, aus der gemischten Tüte. Ähm, Videogame mit Fabio Wittmer fand ich sensationell gut und zwar ähm, ich leide unter einer gewissen Reizüberflutung, was Mountainbike-Videos anschaut. Ich bin ja schon ja. relativ <lacht> lange mit dabei und es gibt so viele Videos und man stumpft irgendwann ab und, mhm. und denkt so, ja, okay, ähm, aber das fand ich sensationell gut, neue quasi neuer Blickwinkel darauf, cool gefilmt, geschnitten, gefahren, super geil. Also hat mich absolut begeistert, ähm, das Video, Videogame-Video. -Video. Äh, ja. Beide Daumen hoch.
1: Kann ich, kann ich absolut nachvollziehen und äh, geht mir auch so. Also, ich gucke tatsächlich, ich habe letztes Mal auch in unsere Videos geguckt, so in letzter Zeit die so gab, ich muss feststellen, dass ich ganz wenig auch, man hat auch wenig Zeit einfach nur noch irgendwie für Videos und, ähm, aber das Ding, wir hatten das vorab dann schon ein bisschen angekündigt bekommen, äh, dass so was Neues kommt und das war ja auch das erste Video, glaube ich, von Fabio seit keine Ahnung, anderthalb Jahren, der hatte, hatte sich ja auch zwischenzeitlich recht schwer verletzt, und äh, ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Also äh, das Ganze, wer es noch nicht gesehen hab, es, äh, hat, es ist so ein bisschen im GTA-Stil gehalten und die haben dieses ganze Konzept auch komplett durchgezogen mit äh, was läuft gerade im Radio und die Musik wechselt, wenn man ins Auto einsteigt und er gewinnt was und fährt äh, mit einem mit äh, einem edlen Sportwagen irgendwo hin. Und das Ganze aus dieser Third-Person-Perspektive, die glaube ich auch, Film, filmerisch ganz schön kompliziert umzusetzen war äh, teilweise, weil du glaube ich einen sehr guten Drohnenpiloten haben musstest und äh, ja, also ist auch definitiv so mein, mein Highlight-Video, glaube ich.
2: Ja, äh, was auch noch daran so ein bisschen anschließt, zumindest thematisch, äh, was äh, irgendwie vor zwei Wochen oder so bei Rennrad News lief, äh, die, äh, die Leute, die haben sich für diese Swift-Rollentrainer äh, ein, ein Mod gebaut, ein Software-Mod für GTA und ähm, damit ist es jetzt irgendwie möglich äh, auf dem Rollentrainer durch ähm, Los Santos zu fahren. Ähm, das fand ich auch äh, ziemlich lustig, äh, dass, das, dass das offensichtlich äh, so viel Interesse irgendwie äh, erregt, dass, dass die Leute sich sowas basteln. Ich meine, das kostet echt viel Zeit und und es ist aufwendig, sowas zu bauen. Und ähm, auch irgendwie, irgendwie scheint das Motivation genug zu sein, da irgendwie mit dem, mit dem Rollentrainer durch äh, ja, Los Santos zu ballern und äh, Grand Theft Bike äh, zu spielen. Äh, auch absolut großartig, die Idee. Ähm, haben wir auch mal verlinkt ja. in den Shownotes. Äh, also wie ungefähr alles, was wir heute äh, hier erwähnen. Äh, die Links, kleine Info, wie immer, äh, Service. Äh, wir haben das alles in den Shownotes. Könnt ihr direkt äh, in eurem player Aufrufen und äh, euch durchklicken.
1: Nachdem ihr die Folge gehört habt,
2: natürlich. natürlich. Oder ihr drückt <lacht> kurz auf Pause und äh, hm. guckt dann und kommt sofort wieder.
1: Äh, ich würde noch vielleicht zwei kleine Kooperationen anführen, die wir hatten. Und zwar, ähm, weil die irgendwie auch, also für uns einfach irgendwie recht spannend waren insgesamt. Es war eine Aktion von, äh, von Bikeyog mit dem Nobelhobel. Da hat Bikeyog vier, vier Bikes aufgebaut. Vier sehr edle Bikes, natürlich mit irgendwie den eigenen Komponenten, aber auch ganz viel anderes Zeug. Das wurde stark diskutiert und es sind auch einfach vier wahnsinnig schöne Fahrräder dabei rumgekommen und die wurden dann bei eBay versteigert und mit diesem Geld wurden verschiedene Projekte unterstützt, die mit dem Fahrradbereich zu tun hatten. Und die ganze Idee fand ich einfach irgendwie ganz cool dahinter. Ich hatte da so ein bisschen begleitet. Und ähm, verlinkt man natürlich auch, guckt euch die schönen Fahrräder an, Ergibt gibt, äh, wie gesagt, vier davon. Und das zweite ist, was auch mit schönen Dingen zu tun hat, es ging aber eher um schöne Werkstätten. Und zwar äh, hatten wir zusammen mit bei Components die schönste Laserwerkstatt außer Korn. Und äh, es ist unglaublich gewesen, wie viele Leute sich beworben haben. Es gab natürlich was zu gewinnen und ähm, es wurde auch dann auch ein bisschen aufgestockt, weil wir ursprünglich drei Preise vergeben wollten für die Top 3 und es hatten sich, glaube ich, nachher 250 Leute beworben, glaube ich, mit 250 Werkstätten und die gingen vom absoluten ähm, Minimalismus bis zur unglaublichen Profi-Werkstatt äh, und ausgefeilten Lösungen und äh, teilweise im Garten so auf der Terrasse gebaut, irgendwie eine extra Werkstatt. Also lohnt sich absolut. Wir haben da versucht, ähm, die schönsten auszuwählen und haben auch dann die schönsten, äh, zehn schönsten Schrauberboden außer, außer, äh, außer Korn. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu gucken. Verlinken wir euch natürlich. Es ist wirklich für, für jeden was dabei. Es ist. Ähm, also äh, größer, größer könnten die Unterschiede nicht sein, aber was diese ganzen Werkstätten eint, ist, glaube ich, die Kreativität, mit der da rangegangen wurde. Ja, das wollte ich nochmal äh, anführen. Gibt's noch was, Moritz?
3: Mm, jetzt äh, hier von den Sachen, die gelistet sind, nicht, also Tipps gegen Po-Schmerzen oder äh, Knieschmerzen nach dem Fahrradfahren finde ich jetzt zwar auch relevante Themen, aber nichts unbedingt für den Jahresabschluss, mit dem wir uns jetzt hier beschäftigen müssen. Äh, auch wenn sie natürlich... Ähm ja, eine sehr große Resonanz bei unseren Lesern und Leserinnen hervorgerufen haben. Ähm, Bikes der Redaktion waren definitiv sehr, sehr cool äh, zu sehen, was äh, wir was im Team alles so in Bikes fahren. Gab es in zwei Teilen, auch die Bikes von den äh, vom Bock auf Ballern sind mir äh, sehr positiv in Augen. Ich, ich
2: wollte gerade reingucken. Ja, ja. Ah, Markus, Gedanken übertragen. wollte ich, wollt ich gerade auch noch erwähnen, sehr schön.
3: ja, ähm, und äh, videomäßig ihr habt jetzt eben alle Fabio Wittmer als Highlight genannt. Ähm, muss ich sagen, mein Highlight in diesem Jahr war äh, der der schnelle Hugo äh, Frickstalon äh, mit dem äh, Commonsal Tempo, was sie zum Launch rausgebracht haben. Das äh, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe mir dieses Video angeschaut und dann bin ich direkt auf die Website von Commissar gegangen und hab, habe geschaut, wie teuer dieses Gratis und Wolves <lacht> unbedingt haben. Um, und ich finde, äh, dass so ähm, es... Äh, äh, ja, naja, das ja, ja. auch. <lacht> um, aber da ähm, muss ich sagen, dass ist Marketing, das funktioniert. Auch wenn ich es mir dann nicht gekauft habe, aber <lacht> fand ich schon sehr, sehr cool.
1: Ja, das war auf jeden auch schön. Äh, was war denn... Ähm euer, euer Highlight von den Bikes der Redaktion. Habt ihr da Highlights von den anderen, von, von unseren Kolleginnen und Kollegen, was euch besonders gefallen hat? Los, ich Tom, äh, sag's. <lacht> sag's, Tom.
3: Ja, Tom, sag.
0: vor. Ähm, <lacht> <lacht> Nö, ich finde meine Räder eigentlich am besten. Ja. Oh. <lacht> Ich fand das,
1: das Kendall Super Six super cool von Jan, weil das einfach Jan Dale hieß und äh, farblich großartig war.
0: Ich fand tatsächlich das von äh, Tobi Stahl halt mega schön auch. Oh ja. Mhm. Äh, das war das Last, glaube ich. Ähm, halt auch wieder edelst aufgebaut. Ähm, super, super schicke Kiste, ja.
1: Absolut, ja. Wer das nicht gesehen hat, das könnt ihr in dem... Äh, zweiten Teil, den verlinken wir auch noch, es gab, es gab zwei Teile von den Bikes redaktion im zweiten Teil gesehen und äh, er hat das glaube ich in so einem äh, es wurde so Lotus Racing nachempfunden äh, also ein ganz verrückter Lack äh, sieht schon aus dem Stand äh, und nicht aufgebaut wahnsinnig schnell aus dieses Fahrrad äh, ja, definitiv gehört auf jeden Fall zu den Highlights
3: ja, äh, ich, ich persönlich finde ja die, die Räder von meinem Kollegen Gregor immer wunderschön deswegen möchte ich die an dieser Stelle nennen. Wenn es jemanden gibt, der Räder schön aufbaut, dann Gregor, ich hoffe, er hört es. Und ich hoffe, er wird mir das immer vorhalten, dass ich mich hier positiv über seine Räder geäußert habe. Also sowohl, sowohl sein, sein Demo, oh, das Demo ist einfach das beste Downhill-Rad, und auch sein Giant, und auch sein, sein, sein Pump-Track-Rad, und der Panda natürlich. Wie könnt ihr hier an dieser Stelle nicht das den Panda nennen? Vierrädriger Rad. Ja. Ja, ich hätte es mir ja.
1: gerade noch aufgehoben. Ich wollte sagen, sein Fahrrad aus 95, das gefällt mir auch sehr gut. Ja. So ein vierrädriges Fahrrad. Ja. Ja, was genau. irgendwo im Thüringer Wald gerade wahrscheinlich unterwegs ist. Mit Sprit
2: ist. steht das wieder. <lacht> ich wohne auf irgendeinem Waldweg, wo es nicht stehen darf. <lacht> ja. Markus,
3: der Panda ist noch nie liegen geblieben. Ach so. <lacht> Stimmt, ja, hast recht. Ja. Ja. Ähm. Sollen, Markus, wolltest du auch noch Highlights nennen oder sollen wir von äh, gebrauchten Rädern zu neuen Bikes kommen?
2: Ähm, lass uns gerne zu neuen Bikes kommen. Ähm, ich würde jetzt wahrscheinlich nämlich auch nur sagen, dass ich das äh, von Jan das Rad äh, eigentlich, eigentlich alle Räder von Jan äh, ziemlich geil finde. Und das liegt nicht nur daran, dass die alle Droppers haben, ähm, sondern die sind alle ganz besonders. Ähm, aber das wollte ich nicht erwähnen. Deswegen lass uns weitermachen. Arnes Rennrad okay. ist auch geil, weil das so schön... Da habt euch Arnes Rennrad mal angeschaut. Das ist so das ist so geil, so ein schöner alter äh, Stahlrahmen. Irgendwie alles äh, Flight Titanium, ganz klassisch alles. Und dann diese hm. diese Ultegra, was da dran. Diese Moderne mit dieser modernen Kurve. Das passt so überhaupt gar nicht. Ja, stimmt. Aber es ist wahrscheinlich ein super praktisches Fahrrad. Ähm, äh, ganz pragmatisch aufgebaut. Und, und deswegen finde ich das auch ziemlich gut.
0: Komplett unterschlagen sollten wir vielleicht auch nicht ähm, das... Äh Komet von Judith. Ja. Das schon, oder das Rekord, oder wie auch immer es heißen mag. Unser Lieblingshörerin ja. Judith. Ja, das Rekord, genau. Von Lieblingshörerin Judith, ja. Ja. ja, das ja. Sieht ganz hervorragend aus.
1: Neue Räder. Moritz, du hattest es ja.
3: schon angestoßen. Neue Bikes, das, das ist sehr gut, weil äh, kurz nach Ende dieser Podcastaufnahme muss ich, äh, ne, Tom, weißt du Bescheid? müssen wir noch ein Video drehen zu den besten neuen Bikes 2022. Das heißt, an dieser Stelle kann ich schon mal üben für das Video, was wir gleich machen müssen. Ähm, 2022 sind ja einige neue Räder rausgekommen. Äh, die meisten davon haben wir auch hier im Podcast thematisiert. Ähm, aber es ist natürlich schwierig, den Überblick zu behalten. Ich habe es mal so ein bisschen unterteilt in die Kategorien Cross-Country, Trail, Enduro und natürlich Down-Country, weil ich in dieser Kategorie äh, meiner Meinung nach ähm, letztes Jahr dieses Jahr 2022 besonders viel getan hat. Ähm, aber fangen wir mal an mit Cross-Country und da einigen Highlights. Ähm, hab ich habe drei Stück rausgepickt. Einmal das neue BNC Stroke, ähm, was es äh, als, als reguläre Race-Version und auch als Down-Country-Version gibt. Ähm, mit dem besonderen Feature, dass äh, man den Sattel von alleine absenken kann, ähm, ohne dass man den Sattel belasten muss. Also hat so eine, so eine Autodrop-Technologie. Ähm, sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Mhm. Also haben auch das, äh, das komplette Rahmenlayout geändert. Das ist jetzt so ein Dual-Link-Hinterbau-Design. Ähm, und äh, das Rad war auch direkt schon äh, relativ erfolgreich. Wurde bei der Weltmeisterschaft ähm, in Leger das erste Mal gefahren. Meiner Meinung nach, wie eigentlich alle Sachen von BMC, optisch sehr, sehr gelungen. Äh, leicht progressive Geometrie, ähm, coole Features. Ähm, deswegen finde ich es, das auf jeden Fall als eines der Highlights zu nennen. Ähm, das neue Orbea EOS finde ich sehr spannend. Es ähm, sieht auf den ersten Blick aus wie das bisherige Oise. Ähm. Ist aber ähm, von der Geometrie eine ganze Ecke progressiver geworden. Also moderner, flacherer Lenkwinkel und so weiter. Wäre früher wohl als Downcountry durchgegangen. Ist inzwischen einfach laut Orbea so das, was man im, im Cross-Country-World Cup fährt. Ähm, ist aber genauso leicht wie der Vorgänger. Ähm, und hat jetzt 120mm Fehlerweg vorne-hinten. Ähm, super schöner Rahmen. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das dritte Highlight, ähm, wo jetzt vielleicht das Rad selbst gar nicht mal so wahnsinnig äh, spannend ist, aber die Tatsache, dass die Marke jetzt überhaupt im äh, Mountainbike-Bereich aktiv ist, ist das, äh, das Mountainbike-Debüt und neue Cross-Country-Race-Hardtail von Cervelo, mhm. das ZHT 5. Äh, Cervelo ist ja so im, im Road- und Cross-Bereich eine der Premium-Marken überhaupt, hat unter anderem dieses Jahr die Tour de France gewonnen und ähm, eigentlich so, so super krasse High-End-Rennräder, ähm, wo das Einstiegsmodell äh, im fünfstelligen Bereich losgeht. Und ähm, wir haben vor Beginn der Saison äh, Milan Wader unter Vertrag genommen, ähm, den man ja aus dem Cross-Country-Race-Bereich kennt. Und da hat man schon ein bisschen gemunkelt, hm, da könnte es Mountainbike-mäßig was geben. Und ähm, tatsächlich sind die dann jetzt auch dieses Jahr mit einem ersten äh, Cross-Country-Race- Hardtail rausgekommen. Ähm, da bin ich total gespannt, was zukünftig noch, noch so von Servilo kommen wird. Und ähm, ja, finde es einfach eine, eine sehr coole Entwicklung, dass ähm, der Mountainbike Bereich mittlerweile auch so groß ist, dass Firmen aus dem Rennradbereich hier aktiv sind und umgekehrt. Also, also dieses, dieses grenzüberschreitende, kategorieüberschreitende haben wir auch schon häufiger hier im Podcast thematisiert, dass auf einmal ähm, Rennradfahrer im Cross-Country World Cup an den Start gehen oder Cross-Country-Fahrer auch für Straßenteams verpflichtet werden oder mhm. sich dann im Winter alle auf irgendwelchen Cross-Strecken treffen. Also, am Ende ist es irgendwie Fahrrad fahren und was da jetzt für Reifen drin stecken oder ob der Lenker äh, wie oft der gekröpft ist, spielt dann eine untergeordnete Rolle. Also Fahrrad fahren muss man können und fit muss man sein und das ähm, ja, zeigt sich auch hier, dass äh, der Mountainbikesport auf einmal auch für so eine Marke wie Servilo interessant wird. Ähm, insgesamt muss ich aber sagen, im Cross Country-Bereich fand ich 2022 jetzt nicht so, nicht so wahnsinnig spannend. Ähm, da sind die Produktzyklen aber häufig auch an, an große Rennen ähm, wie die Olympischen Sommerspiele geknüpft ähm, und gerade so im Hinblick auf Paris 2024 könnte ich mir schon vorstellen, dass da nächstes Jahr 2023 äh, schon einiges rauskommt oder zu sehen sein wird, was, ja. ähm, was, was einfach sehr, sehr cool ist. Also da mhm. kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Mhm. Wo sich viel getan hat, meiner Meinung nach, ist im Downcountry-Bereich. Das war ja bisher immer so ein, ja, irgendwie so der, der coole Bruder von den ganzen Cross-Country-Buden. Ähm, hat man aber normalerweise einen Cross-Country-Rahmen genommen und da einen ähm, Dämpfer mit etwas mehr Hub reingesteckt und eine Federgabel mit 120 statt 100 mm und auf einmal hast du eine abfahrtslastigere Geometrie und baust vielleicht noch größere Bremsscheiben dran und sagst dann, na, ja, hier das ist jetzt, ist jetzt Downcountry und nicht mehr Cross-Country und ähm, die Kategorie, die ist meiner Meinung nach ähm, so ein bisschen erwachsen und eigenständig geworden und grenzt sich jetzt recht deutlich ab von den typischen Cross-Country-Race-Bikes und auch von äh, typischen Trail-Bikes. Ähm, sinnbildlich äh, dafür steht für mich das Rocky Mountain Element, was wie ich finde, eines der, der schönsten Räder ist, die im in den letzten Jahren rausgekommen sind, ähm, eine sehr, sehr abfahrtslastige Geometrie hat, äh, 120 mm Federweg am Heck, ist es ist ähm, ganz cool anpassbar und äh, trotzdem aber sehr leicht, klettert wahnsinnig gut und macht insbesondere auf steilen Trails ähm, wahnsinnig viel Laune, hat, äh, hat unseren Testern sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, und ist einfach ein sehr, sehr cooles, eigenständiges Downcountry-Rad, in eine ähnliche, etwas allroundigere Richtung geht es Track Top Fuel. Das war ja früher so das, das Racebike von Track. Ähm, ist mittlerweile schon längst durch das Super Caliber abgelöst worden. Und ähm, dafür geht es Top Fuel jetzt mehr und mehr in so eine Downcountry ähm, Trail Richtung. Auch ein sehr, sehr gelungenes Rad. Also gleichzeitig ähm, jetzt mal abgesehen vom Preis praktisch keine Schwächen, hat, alle Features mit an Bord, die man sich von einem modernen Bike wünscht. Ähm, ja, rundum gelungen. Und in eine exklusivere, äh, deutlich leichtere Richtung gehen dann noch zwei andere Räder, die ich kurz anreißen möchte. Einmal das Last Celos, ähm, was unser Kollege Tobi unter anderem im Rahmen der 24 Stunden von Finale Ligure ausgiebig getestet hat. Mhm. Ähm, und noch das Arcade Evolve FS, was ähm, irgendwie so eine Enduro-Geometrie mit dem... Äh, Gewicht eines traditionellen Cross-Country-Race-Fullys kombiniert und auf so einen sehr eigenständigen, neuartigen ähm, Hinterbau mit einer Linearführung statt Umlenk wird besetzt. Finde ich, dann auch optisch zwei sehr, sehr gelungene Räder. Beide haben eine sehr progressive Geometrie, sind super leicht ähm, lassen sich individuell aufbauen. Also ich finde, insgesamt hat sich in der Down-Country-Kategorie sehr viel getan. Und mhm. das sind so meine vier Bike-Highlights, in dem Segment. Ähm, für den Trailbereich habe ich mir drei Räder rausgesucht, ist auch super viel rausgekommen, aber wenn ich die jetzt alle vorstellen würde, dann würden wir in einer Stunde noch hier sitzen und das, das würde niemand mehr wollen und ich wäre wahrscheinlich heiser und ich muss ja auch noch gleich das Video drehen. Ähm, da sind meine drei Highlights, das Track Fuel EX, ähm, ein ultra-anpassbarer Allrounder. Also da kannst du wirklich alles einstellen. Lenkwinkel hast verschiedene Schalen für die Geometrie kannst du mit dem Link system anpassen. Du hast einen Chip um die Progression anzupassen. Es gibt acht verschiedene Rahmengrößen. Du kannst es als 29er fahren oder als Mullet-Bike fahren. Ähm, also allein das Bauen der Geometrietabellen äh, habe ich heute noch ein schlechtes Gewissen, dass Arne das machen muss, auch wenn es mit unserem äh, Geometrietool inzwischen sehr gut funktioniert, aber das, ähm, also äh, wenn man irgendeine Wunschgeometrie hat, dann wird man die sehr wahrscheinlich beim Track Fuel EX finden. Ähm, das Canyon Spectral 125 fand ich im Trail-Bereich sehr, sehr cool. Da hat uns Canyon zu Beginn des Jahres echt positiv mit überrascht. Also es ein sehr mutiges Rad, ähm, was nicht alles perfekt macht, sicherlich äh, ein recht, ähm, ja, also so ein, so ein sehr eigenständiges, spannendes Rad ist, ähm, kein Allrounder, sondern ein sehr spezielles Bike, aber wie gesagt, extrem hoher Fahrspaß, coole Ausstattung, sehr schicker Rahmen, sehr effizient ähm, und kombiniert äh, eine Enduro-Geometrie mit 125 mm Federweg am Heck. Unterscheidet sich aber trotzdem sehr spürbar von einem Down Country Rad. Ähm, fand ich auch sehr cool, konnte auch in unserem Vergleichstest ziemlich überzeugen. Und was im Sommer vorgestellt worden ist, ist, ist das neue Scott Genius. Ähm, letztes Jahr eines der Highlights war ja das ähm, Scott Spark, was erstmals in der Scott-Geschichte ein in den Rahmen integrierten Dämpfer hatte und das Genius setzt jetzt diese Entwicklung fort. Ähm, 150 mm Federweg ähm, am Heck, 160 mm vorne, das heißt, es geht schon eher in so eine langhubigere Trail-Richtung. Ähm, aber ja, ist halt auf den ersten Blick nicht so wirklich als voll gefedertes Rad zu erkennen, weil der Dämpfer wirklich komplett ähm, so im Tretlagerbereich integriert ist. Ähm, sieht sehr futuristisch aus, ähm, auch weil Scott so das Thema Systemintegration weiter auf die Spitze treibt ähm, und dann zum Beispiel durch den Vorbau verlegte äh, Leitungen hat und so weiter. Ähm, hat eine sehr cleane Optik, fährt sich auch wirklich hervorragend, ähm, lässt sich ganz fantastisch sauber machen. Ähm, und das ist definitiv im, im Trail-Bereich als eines der Highlights äh, zu nennen. Und jetzt machen wir noch ganz kurz den Enduro-Bereich und dann sind wir auch damit durch und dann frage ich euch, was für euch das Bike des Jahres ist, also könnt ihr euch schon mal Gedanken machen. Ähm, Enduro. Einmal Santa Cruz Megatower, nichts verwechseln mit das Santa Cruz ja Nomad. Ja, Das hast nichts du aber nicht aufgeschrieben, <lacht> auch nicht zu verwechseln mit allen anderen Santa Cruz Rädern, die ähm, ja, schon so ein bisschen gleich aussehen also Santa Cruz hat dieses Jahr ganz schön Gas gegeben, ähm, glaube insgesamt fünf neue Räder mit dem äh, Low VPP Link Design ähm, rausgebracht und im Enduro Bereich sind da einerseits das Megatower das ist die 29 Zoll Race Rakete und, äh, und, das, und das Nomad ähm, was ein mallet setup hat, ähm, aber auch zum Bergabfahren gemacht ist, sind da besonders interessant. interessant ähm, beide Räder haben jetzt einen Kofferraum im Unterrohr, größenspezifische Steifigkeiten und so weiter, also sehr durchdachte Räder mit einem hohen Fahrspaß. Im Race-Bereich sind sicherlich das neue Yeti SB160 und das äh, neue Canyon Strife hervorzuheben. Ähm, Canyon Strife ist ähm, hat nach wie vor den Shapeshifter mit an Bord, äh, hat eine sehr progressive Geometrie, die könnte man diskutieren, ob es schon zu viel des Guten ist, weil es äh, in Größe L, die wir normalerweise fahren würden, jetzt hier in unserer Bad Kreuznacher Crew einen Reach von jenseits, der 500 mm hat. Aber ähm, man kann ja immer noch äh, eine kleinere Größe wählen, fährt sich aber extrem gut durch den Shapeshifter auch bergauf oder so in typischen Trail-Situationen sehr, sehr effizient und zum Bergabfahren das ist es auch eine Bucht. Und das Yeti SB160 ist der Nachfolger vom SB150. Ähm, basiert auf einem sehr, sehr guten Rad. Und Yeti hat jetzt nicht das Konzept komplett über den Haufen geworfen, sondern einfach so die kleinen Details und Feinheiten, die es am SB150 zu kritisieren gab, einfach noch in den Griff bekommen. Und ähm, mal abgesehen vom ja, doch hohen Preis kann man dem Yeti 160 nicht so wirklich irgendwas vorwerfen. Also das ist schon so eines der besten Bikes, die es in dem Bereich gibt. Ähm, und als letztes Rad möchte ich noch das äh, neue Merida 160 erwähnen. Das ähm, ist auch eine sehr spannende neue Plattform, die man jetzt vielleicht so von, von Merida gar nicht erwartet hätte, weil man die jetzt im Trail-Enduro-Bereich -Enduro gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Ähm, Gibt es in Carbon oder Aluminium. Ähm, hat praktisch alle Features dabei, die man sich wünscht. Ähm, kann man als Mullet fahren, kann man als 29er fahren. Ähm, 170 mm Federweg vorne, sehr progressive Geometrie. Ähm, hat ein kleines integriertes Staufach, ein Tool unterm Sattel und so weiter. Also da ist... Ähm, ja, so äh, alle Features, die man jetzt in den letzten Jahren an modernen Enduro-Bikes gesehen hat, äh, sind da sozusagen in einem Rad vereint. Ähm, Gibt es auch demnächst, äh, also früh im neuen Jahr, den, den Test vom 160 dann bei uns nachzulesen. Das ist auch ein sehr gelungenes Rad. Und das waren meiner Meinung nach die äh, Highlights aus dem vergangenen Jahr, was neue Bikes angeht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ich was vergessen habe, tut mir voll leid. Ähm, aber alles können wir nicht erwähnen und deswegen jetzt äh, die Frage in die Runde, ähm, was euer Bike des Jahres ist und ihr dürft kein Rad von Jan nennen und ihr dürft
0: kein eigenes Rad nennen Ach Mann Ich habe eins äh, bitte. Ich auch äh, Ich war ja mit auf den Craftbike Days und da gab es ja sensationelle Fahrräder zu sehen und ähm, mir wie auch vielen anderen hat doch von Sturdy Cycles dieses Titan Zeitfahrrad am besten gefallen, also fand ich sensationell gut ähm, ja, wenn du es noch nicht gesehen hast, schau in den Artikel rein. Ähm, abgefahrene Detaillösungen abgefahrene Optik durch ähm, irgendeinen eluxierten Übergang. Also ich fand es sensationell gut. Ich kann das Ding nicht aussprechen. Wahrscheinlich heißt es so ähnlich. Ja, ähm, <lacht> Eimer, keine Ahnung. Ähm, fand ich richtig, richtig sensationell. Und ich habe ja, ich habe ja auch schon viele Räder gesehen, aber das war halt wirklich was, was ganz anders und irgendwie besonders war.
2: Und das hatten wir tatsächlich auch schon hier, ich glaube, in der vorletzten Episode ganz ja. kurz angesprochen. mit Jan auch besprochen. Ja. Ein, ein, ja. ja, richtig, als Jan, ein sehr beeindruckendes Fahrrad. Das da würde ich sogar dem äh, mich da einreihen beim Tom. Ähm, da wir ja keine eigenen Fahrräder nennen dürfen. Ähm, Sage ich aber trotzdem, äh, für mich ist das Fahrrad des Jahres immer das, äh, womit ich am meisten fahre, womit ich am meisten Spaß habe. Und das sind nur einfach mal meine eigenen Fahrräder. Ansonsten ähm, würde ich ganz Kess ich habe vorhin auch mal überlegt, okay. er was wir, was wir so an Fahrrädern vorgestellt hatten in diesem Jahr. Und ähm, klar, ihr wisst, ich bin eher auf der äh, auf der Seite mit wenig Federweg unterwegs. Und ähm, Moritz hat, glaube ich, so <lacht> äh, von den drei äh, XC-Rädern, die er erwähnt hatte, waren halt zwei dabei, wo ich sage, ey, okay, ähm, das ist äh, für mich auf jeden Fall ein geiles Bike. Das ist äh, BMC, äh, Four stroke äh, richtig, richtig geniales Ding. Und ähm, das Cervelo hat mir tatsächlich auch gut gefallen, auch wenn es so an sich, äh, Moritz hat es auch so gesagt, ist so relativ unauffällig so. Aber äh, wenn es das in dem Gelb gäbe, äh, was nur dem Team vorbehalten ist, äh, würde ich ja sofort zuschlagen. Ähm, was eine großartige Farbe, ähm, gefällt mir richtig gut, äh, rein, rein optisch.
0: Ich hätte gedacht, dass du jetzt äh, auf das Scale AC gehst, allein wegen des Preises. Ich glaube,
2: das hatten wir, hatten wir das nicht im letzten Jahr schon. Letzte Woche ja, besprochen, ja. Ja, ja Letztes Mal. das hatten wir beim letzten Mal schon. Aber ja, das klar, natürlich auch nur rechts unten wird da gekauft. Ist ja, ist ja logisch. Ja, aber genau, das wären so meine, meine Favoriten eigentlich. Ich,
1: ich würde auch ganz gerne auf die Craftbike Days gehen. Äh, Sturdy hatten wir schon, wie gesagt, auch besprochen. bin auch absolut begeistert davon, was ich ebenfalls ähm, super schick fand, äh, war das Sauer. Äh, äh, da es gab einen Prototypen von, von Sauerbikes, den fand ich wunderschön, genauso wie das Moorhuhn. Äh, wobei man beim, beim Moorhuhn äh, von Huhnzeige tatsächlich sagen muss, dass äh, das eigentlich nur eine Weiterentwicklung ist. Das Rad an sich ist ja schon zwei Jahre alt. Aber die beiden Räder, die fand ich sehr gut. Und was ich tatsächlich auch gerne erwähnen würde noch, weil ich es einfach äh, optisch ähm, so schlicht wie schick halte ist das Rose Bonero Moritz, was du getestet hattest im April erstmals und was wir auch im Hardtail-Test hatten, weil ich einfach auch dieses Konzept von einem günstigen Hardtail mit stütze, was irgendwie cool ausgestattet ist. Immer noch sehr charmant finde, darauf hatten wir auch unseren Hardtail-Test aus dem Jahr aufgebaut. Und auch wenn mir das Radon von der Ausstattung in diesem Preisbereich noch ein bisschen besser gefiel. Fand ich oder finde ich das Rose immer noch wirklich ein äh, unauffällig schickes, gut ausgestattetes Rad. Äh, die Variante, die du getestet hast, die, find, die gefällt mir sogar noch ein bisschen besser. Äh, Mods mit der Pike und noch so ein paar anderen Geschichten. Gewicht geht auch in Ordnung und ähm, ja, das, das würde ich tatsächlich noch so als, als Highlight nennen. Aber so ein, ähm, im Fully-Bereich, also so im Enduro-Trail-Bereich, ähm, gibt es wahnsinnig viele coole Räder, aber äh, nicht diesen haben will Effekt, den ich vor ein oder zwei Jahren hatte als zum Beispiel das äh, äh, das äh, Scott rauskam, das erste was mit integriertem Dämpfer kam und ähm, ja, aber das wäre wäre glaube ich so meine, meine Wahl
3: das Rose und ich glaube wirklich das Sauer finde ich schon sehr gut Okay, dann hätten wir das Thema Bikes abgeschlossen Jetzt hier noch zwei äh, inhaltliche Programmpunkte, bevor wir den Abschluss machen. Ähm, unsere Vorhersagen und unsere Lowlights. Wollen wir erst positiv oder erst negativ? Tom, du ähm. darfst entscheiden. Thomas.
0: Äh, vorhersagen, bitte.
3: <lacht> okay. Wie wird 2023, Thomas? <lacht> ähm,
0: 2023 ich glaube, es werden immer mehr Leute weiterhin auf das EMTB umsteigen. Ich meine, dort gibt es gibt jetzt immer mehr so Light-EMTBs, die halt gewichtsmäßig näher an den normalen MTBs dran sind und auch optisch näher an den normalen MTBs dran sind. Und ähm, ich denke, das ist was, wo wohl oder übel so langsam die Reise hingehen wird. Das heißt, ähm, wir hatten es jetzt auf unserem Bock auf Ballern-Event schon mal gemerkt. <lacht> Erstmal an, der, an dem Verhalten, Verhältnis von unmotorisierten zu Motorisierten, aber auch an dem Detail, dass wir nachher diesen Fotoartikel gebaut haben und ähm, zum Beispiel bei Leuten, die mit dem, mit dem Track Fuel unterwegs waren, ähm, übersehen hatten, dass es das Fuel EXE war und, wenn, mhm. und in der Bildunterschrift stand, das wäre das Fuel EX, weil sie halt, außer man, man kennt halt die Unterschiede zwischen Rädern, konnte man es auf dem Foto jetzt auf den allerersten Blick mhm. nicht sofort sehen. Also ich glaube, das wird für viele Leute echt noch attraktiver werden ähm, genau, Hannes, das ist deine, eine Vorhersage. deine Hausaufgabe
3: zwischen den Jahren, lerne den Unterschied zwischen Track Fuel Lakes und Track Fuel Lakes E. Bitte. <lacht> bitte. Warum? <bitte. lacht> ja, ähm, ich, nee, ich, ich, ich weiß nicht, ja, weil es da Komplikationen bei dem Artikel gab. Ist mir zu Ohren gekommen.
1: Ach so, bei dem Artikel, ja. Ja, äh, ja. ja definitiv, ähm und, Aber es, äh, das ist, war ja äh, reine stimmt. Absicht, nur. Aber nee, tatsächlich, äh, ich musste äh, noch dazu ganz kurz, es gab auch ein Video, äh, ich weiß nicht mehr, welcher Fahrer es war, der war nämlich auch, ein, äh, es war, war welcher Trackfahrer war es? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, er ist auf jeden Fall auch auf einem Track Fuel EXE unterwegs gewesen. Wir haben das Video trotzdem auf mtb News gebracht. Obwohl wir in der Regel keine Videos auf mt bringen, die äh, E-Mountainbikes drin haben. Das haben wir irgendwann einfach irgendwie so, hatten wir mal festgelegt. Und, ähm, aber genau das passiert auch bei mt so ein bisschen. Wir weichen so ein bisschen auf, äh, schlichtweg aus dem Grund, weil mittlerweile so die Räder halt auch auf so leicht und, und flippig werden dass die von ganz vielen Profis so genutzt werden, wie sie bisher halt Mountainbikes genutzt haben. Und ähm, sprich, äh, Berg-Runter-Stunts, äh, Backflips, ähm, krasse Sachen. Und äh, das Video hat einfach auch von der Fahrkunst dermaßen überzeugt, dass wir gesagt haben, hey, wir stellen es ja trotzdem online. Aber ja, äh, man kann definitiv, ähm, wenn man nicht gerade so in den Motorbereich äh, reinguckt, in die Mitte vom Tretlager, dann ist es auf den ersten Blick tatsächlich... Ähm, äh, nicht, so,
3: nicht so einfach auseinanderzuhalten. Ja, jetzt gerade bei dem bei dem Track Fuel EX bzw. Fuel EXE. Ähm, auch wenn ich nicht genau weiß, was in der Produktentwicklung vor sich geht, aber ich finde, das war jetzt so das, das erste Mal, dass irgendwie so relativ offensichtlich ähm, auch wenn es sein kann, dass es gar nicht stimmt, aber ähm, das erste Mal, dass äh, dass ein Mountainbike basierend auf einem E-Mountainbike entwickelt wurde und nicht umgekehrt. Also normalerweise hast du ja das, oder bisher hast du halt das Mountainbike und dann wurde halt irgendwie kam es dann irgendwann mit dickem Unterrohr und Motor raus und ähm, hier war es ja vom, vom Release her genau umgekehrt. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass das äh, dass das ähm, motorisierte Rad wie eine aufgepumpte Version vom Mountainbike aussieht, sondern das Mountainbike sieht aus wie eine äh, unmotorisierte Version vom E-Bike. Also es ist optisch sehr, sehr nahe aneinander gerückt. Ähm, deswegen kannst du auch echt zu Verwechslungen kommen. Man muss super genau hinschauen, um überhaupt zu sehen, ob es jetzt das Fuel X oder das Fuel Xe E ist. Ähm, und das finde ich, find ich eine sehr spannende Entwicklung. Deswegen bin ich da auch voll und ganz bei Thomas, dass E-Bikes definitiv immer attraktiver werden ähm, für alle möglichen Fahrerinnen und Fahrer. Und es eben nicht nur damit zusammenhängt, dass die Leute fauler werden und keinen Bock mehr haben, aus eigener Kraft hochzutreten, sondern auch, dass äh, E-Mountainbikes besser werden und E-Mountainbikes vielseitiger werden. Und sowas wie jetzt hier das, äh, wie das Track Fuel XE oder die anderen Bikes mit dem TQ-Motor ähm, bzw. Getriebe, ähm, das, äh, das gab es ja so in der Form noch nicht, noch nicht wirklich. Auch das neue Scott Lumen, das ist halt einfach super leicht, ähm, der Motor ist klein, unauffällig, die Räder sind leise, auch das neue Versuchersystem, was unser Kollege Rico ähm, schon testen konnte, der war da auf einem Prototyp unterwegs, ist ähm, ist einfach ein Teil der Zukunft und macht es eben auch für Mountainbiker interessant und diese, diese ganz klare Unterteilung, das ist jetzt ein Mountainbike und das andere ist ein E-Bike, ja, war vor war vor ein paar Jahren halt noch so und so kann man auch weiterhin denken aber für viele Leute werden E-Mountainbikes e einfach relevanter und das muss an sich auch erstmal keine schlechte Sache sein, weil es halt nicht bedeutet dass Mountainbikes jetzt komplett verschwinden werden aber es verändert sich halt und der, der Sport ist im stetigen Wandel und ja und es, so, so ist es halt einfach und das wird uns 2023 definitiv auch weiterhin begleiten
2: ja, da bin ich auch tatsächlich gespannt, was die Zukunft bringt. Ich glaube, da könnte man mal eine eigene Episode äh, drüber machen. Ähm, mhm. Überhaupt, also wie entwickelt sich das, äh, das E-Mountainbike an sich weiter? Also geht es tatsächlich so in die Richtung, äh, wie du es gerade äh, so wunderschön äh, beschrieben hast? Also wir nähern uns, also die beiden Mountainbike-Varianten E und ohne E nähern sich irgendwie an, verschmilzt vielleicht sogar. Ähm, was passiert mit den... Äh, mit den E-Mountainbikes, mit den großen Leistungen, mit den starken Motoren, mit den Riesenbatterien. Äh, wird das irgendwann eine Nische werden oder, oder hat das genauso seine Daseinsberechtigung in Zukunft? Also da sind echt, glaube ich, so viele spannende Szenarien denkbar. Ähm, da bin ich mich auch echt gespannt, äh, was die Zukunft bringt und ja, insbesondere auch das, das nächste Jahr. Ähm,
0: Genau dazu kann ich euch den Jahresrückblick von Rico und von mir auf emt News empfehlen, wo wir auch genau das gequatscht haben vorhin, äh, wo es genau darum geht, ähm, dass, dass zwei der Highlight-Themen auf der einen Seite die Light-EMTBs sind, weil jetzt ja eben der Fazua und der tq motor dieses Jahr rauskamen mhm. und auf der anderen Seite, dass diese Performance-EMTBs ähm, halt mit den größeren und mit den größeren Akkus und weiterhin starken Motoren ähm, auch äh, deutlich leichter werden, das heißt... Ja, das ist ein mega spannendes Thema.
2: Hm. Ich habe ja immer meine Standardvorhersage für das kommende Jahr ist ja immer, es wird mehr, mehr Elektrik geben an den Fahrrädern, auch an den Nicht-E-Bikes. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das jetzt so langsam zu sättigen scheint. Mhm. Also, dass, dass es weniger, ja, so Neuentwicklung gibt im Sinne von, wir haben jetzt einen weiteren Bereich, den wir irgendwie elektrifizieren. Ich glaube, das letzte richtig große war das äh, Fahrwerk von RockShox im vorletzten Jahr. Nee, also jetzt ist noch das letzte Jahr, also 2021 kam das raus. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt so mehr in die, äh, in, die, äh, in die Breite geht. Also es werden neue Preisregionen vor allem nach unten erschlossen. Also wir haben jetzt gerade zuletzt ähm, ein, oh, was war das, von der FCC in Amerika, ein... Äh, ein PDF irgendwie gesehen, wo SRAM die Apex AXS äh, dort irgendwie angemeldet hat. Ähm, sprich, das ist die preiswerteste Rennradschaltung, ähm, die sie haben und die wird jetzt wohl demnächst auch elektrisch kommen. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht dann irgendwann im nächsten Jahr eine NX Eagle äh, AXS oder sowas sehen. Ähm, also das heißt, die, die Firmen äh, ja, decken einen größeren Teil ihres bestehenden äh, Portfolios irgendwie ab oder, oder gehen da mehr in die Breite und entwickeln weniger tatsächlich neue Kategorien, die elektrifiziert werden. Ich weiß auch nicht, was, was noch groß kommen soll. Also das, das Einzige, was ja immer noch so erwähnt wird, sind so Bremsen, aber das habe ich letztes Jahr schon nicht gesehen und vorletztes Jahr und das sehe ich auch dieses Jahr nicht. Einfach aus Sicherheitsgründen ist das, glaube ich, unrealistisch und ähm, ja, von daher wird sich das vielleicht ein bisschen, ein bisschen beruhigen, die ganze Geschichte. Was ich aber mehr sehe in Zukunft, ähm, sind so 3D-Druckteile. Ähm, egal, ob das jetzt irgendein Kleinkram ist oder ob das ein ganzer Rahmen ist. Ich denke mal, das werden sich ähm, viel mehr Firmen erschließen, weil es viele mhm. Vorteile bringt. Und es wird äh, vielleicht auch ganz viele neue Firmen geben, die überhaupt mit irgendwie solchen Sachen auf den Markt kommen, äh, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Ähm, ich glaube, da da passiert gerade eine Menge und da bin ich auch gespannt, was die Zukunft bringt. Das wäre so eine, eine meiner Vorhersagen fürs nächste Jahr, dass, dass da auf jeden Fall irgendwas passieren wird in, in Sachen 3D-Druck. Da ist richtig Drive drin.
1: Was, was mir noch so ein bisschen eingefallen ist, ist, dass das Thema Bikerinnen im Gravity-Bereich immer stärker anzieht. Das hat man jetzt nicht nur mit äh, Events wie der Red Bull Formation, die gibt ja, ist ja jetzt nicht zum ersten Mal gerade gewesen, äh, aber unter anderem auch mit der Red Bull Formation, äh, wo Frauen im Prinzip äh, im Rampage-Style halt einen Wettbewerb durchgeführt haben, sondern auch zum Beispiel, dass erstmals äh, Frauen beim District Ride dieses Jahr dabei waren. Der District Ride hat natürlich jetzt ein paar Jahre Pause gemacht, und man muss dazu sagen, dass die Freeriderinnen oder Slobsterinnen dort ähm, nicht, das, ähm, nicht das Event an sich mitgefahren sind, aber die bekamen immerhin ähm, äh, Zeit und ähm, äh, Möglichkeiten, da diesen Kurs halt mal abzufahren und ähm, haben auch ganz gut, äh, das kam auch ganz gut an. Wir haben ähm, äh, mit der Kati äh, darüber gesprochen, können wir auch gerne verlinken die dort vor Ort war. Und ähm, ja, wir haben auch ein kleines Interview mit ihr gehabt beziehungsweise mit ihr ähm, mit ihr einen kleinen Gastbeitrag da gemacht. Und sie ja, erklärt sie ganz gut, äh, wie sie im Prinzip mit den äh, mit den Slopestylern zusammengearbeitet haben, ähm, dass sie einfach diese Features so ein bisschen springen. Und man hat das Gefühl, dass äh, in dem Bereich einfach mehr Frauen ähm, mittlerweile am Start sind, vielleicht auch irgendwie ähm, sich mehr trauen, auch äh, trauen, da so ein bisschen irgendwie reinzugehen in diesen Bereich und auch einfach mittlerweile super krasse Tricks machen. Und ähm, ja, während das halt wie gesagt in anderen Bereichen ähm, äh, ganz äh, gang und gäbe ist, dass, äh, die Wettbewerbe komplett oder recht, gleich, recht gleichwertig sind in anderen äh, Leistungssportarten, keine Ahnung, sei es jetzt Biathlon oder was weiß ich. Es gibt überall, gibt es halt, ist es ist es komplett gleichwertig, habe ich das Gefühl, dass es bisher halt gerade im Freelanc-Bereich noch nicht so war. Und ich finde, es ist ein ziemlich cooles Zeichen, dass es anscheinend jetzt in diese Richtung geht. Und ich denke, das wird tatsächlich noch mehr werden. Das, das wäre mir noch eingefallen. Ansonsten, was die Elektrifizierung angeht, da bin ich auch bei Markus. Wir hatten ja beispielsweise die Flight-Attendant-Geschichte vorgestellt. Ich bin es bisher immer noch nicht gefahren. Ähm, muss auch sagen, dass es, dass es mir, glaube ich, einfach äh, am, äh, am Ende zu, oder beziehungsweise, was ich dazu sagen wollte, ist, wir hatten ja letztens, es kam mir deswegen nochmal, weil wir letztens da einen ähm, Artikel zu dem Upgrade-Kit hingestellt hatten, und ähm, da hoffe ich einfach, dass es in Zukunft vielleicht einfach auch ein Upgrade-Kit ähm, geben wird für Bikes, die nicht dieser relativ illustren Runde angehören, für die das nur möglich ist. Das sind nämlich, glaube ich, keine nur 7, sieben, sieben, acht Räder, glaube ich, für die das äh, Flight Tanten kit dann nachträglich zugekauft werden kann, ähm, sondern dass man sowas äh, mittelfristig vielleicht auch mal an die normalen Räder dran kriegt und dass man es mal probefahren kann. Ja, aber genau, da bin ich bei Markus, dass ich glaube, so viel elektrifiziert wird, glaube ich, nicht mehr werden. Ja, es, es bleibt ja auch nicht mehr, mehr viel, so viel übrig, übrig, oder? Was noch elektrifiziert
3: ja, werden kann.
2: Ja, ja Also was, was ich man schon so denke, gesehen dass hat in den letzten Jahren, was ja auch äh, so zugenommen hat, jetzt auch bei E-Mount-Bikes natürlich wieder, ähm, ich weiß, eigentlich falsches Thema, aber so die Integration von Beleuchtungsanlagen und so, ne, die dann... Hm schon somit ausgeliefert werden und natürlich auch über die große Batterie gespeist werden und sowas. Aber ähm, das ist ja eigentlich nicht das, ist ja nicht das Thema, was wir hier meinten mit, mit der Elektrifizierung an Bikes. Ähm, da ist die große Welle, glaube ich, durch jetzt erstmal.
3: Ja. ja, das denke ich auch. Also so viel, so viel bleibt halt nicht mehr, was an sich elektrifiziert werden kann. Äh, da sind eigentlich die meisten Komponenten schon ähm, abgehakt. Das ist jetzt für mich eher so ein bisschen die Frage, wie man das alles schön gestalten kann, weil einfach nur irgendwas elektrifizieren und Daten sammeln bringt halt nichts, sondern es muss auch irgendwie cool ausgewertet werden oder cool dargestellt werden. Da ist meiner Meinung nach, wenn ich mir so, ich meine, man sieht ja jetzt so die diese ganzen Jahresendlisten, egal ob von, von Spotify oder von Strava oder so, was da so mit Daten alles möglich ist, wenn ich mir so überlege, wie ich während der Fahrt die Daten sehe, ja, ist irgendwie nicht so ansprechend. Das fühlt sich an, als hätte man Tamagotchi aus den 90ern so vorne an den Lenker geklatscht. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen was machen. Ähm, da sieht man auch teilweise im E-Mountainbike-Bereich schon, was möglich ist. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas auch im Mountainbike-Bereich ähm, relevanter wird. Und was ich mir auch vorstellen könnte, so beim ganzen beim ganzen Thema Elektrifizierung und auch Systemintegration, was für mich so ein bisschen miteinander einhergeht. Ähm, klar, wird immer relevanter. Ähm, man sieht es jetzt auch teilweise an Mountainbikes. Also jetzt hier die neuen Räder von Scott haben zum Beispiel gar keine Aufnahme mehr für eine mechanische Schaltung. Mhm. Ähm, das, also am, am Rahmen kriegst du die halt nicht durch. Ähm, generell geht der Trend dahin und ähm, ja, das ist halt, es hat äh, hat auf den ersten Blick einige Nachteile. Es hat auch Vorteile, das will ich jetzt gar nicht so sehr beurteilen. Ähm, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass da auch jetzt mehr und mehr das Potenzial für kleinere Firmen da ist, so ein bisschen äh, back to the roots ihr eigenes Ding zu machen. Und ähm, äh, beispielsweise hatte, hatte Raw jetzt ein, riesengroßen Erfolg damit, einfach so, so ehrliche Mountainbikes zu machen mit, äh, mit einem Fokus auf Servicebarkeit und einfach von vornherein außen verlegten Kabeln, wo aber die, die Zugverlegung cool gelöst ist und das gibt es gar nicht, gar nicht so oft, ähm, aber klar gerade für, so für, für kleine Hersteller finde ich das nicht verkehrt. Und wir haben ja beispielsweise bei den Craftbike-Days gesehen. Dieses Jahr waren 30 Firmen dabei. Man hätte noch mehr Firmen einladen können. Also gerade in diesem, ähm, äh, in diesem Segment der, der Kleinen und Kleinsthersteller, die machen ja super coole Sachen ähm, und für die könnte das dann ein weiteres Alleinstellungsmerkmal sein, wenn sie halt einfach wieder servicefreundliche Räder anbieten, die man ganz normal mit einer mechanischen Schaltung fahren kann, an denen man wunderbar schrauben kann, für die man niemanden mit einer Mechatronika-Ausbildung braucht, um da mal eben irgendwie das Kettenblatt zu wechseln oder so. Ähm, Könnte ich mir auch vorstellen, dass das 2023 auch weiter in den Fokus rückt. Mhm. Ja. ja,
1: ich bin auch kein, kein Fan von, war es ja schon mal ganz kurz, also so die, diese integrierten oder integrierten Lösungen durch den Vorbau, also ich sag mal, durchs Unterrohr oder generell irgendwo so im, im Steuerrohrbereich. Das ist die eine Sache, das kriegt man irgendwie noch gut hin. Aber wenn ich mir halt vorstelle, dieses Gefrickel und teilweise so ein bisschen durch den Lenker und so, das ist mir dann auch zu viel. Da hoffe ich dann einfach nur, dass ich niemals die Bremse tauschen muss. Ähm, weil die ist ja in der Regel dann auch hydraulisch. Und das ist dann, ach, nee, also ich bin auch eher so auf dem Mittelweg. Also ist ganz nett, gerade wenn du so, keine Ahnung, integrierte Röhren hast, wo du das Ganze durchschieben kannst. Im Rahmen ist es so die eine Sache. Aber wenn ich es so also Richtung Vorbau, ich finde... Äh, da muss oder da ist mir so ein Mittelweg lieber zwischen, zwischen Optik und, und Servicebarkeit
3: ja okay ich würde sagen es waren jetzt ganz schön viele Prognosen ganz schön viele Rückblicke ganz schön viele Highlights habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? jetzt ist die letzte Chance in diesem Jahr
1: ich äh, finde, äh, da, das geht auch Richtung Thomas. Wir sollten vielleicht mal ganz kurz über zwei Events sprechen, denn da gab es auch äh, dieses Jahr Neuerungen. Da würde ich gerne von Thomas mal hören, wie er das dieses Jahr fand. Denn äh, es gibt seit sehr, sehr vielen, vielen, vielen Jahren gab es ein gro eine große Fahrradmesse am Bodensee und die gab es in diesem Jahr erstmals nicht am Bodensee, sondern in Frankfurt. Tom, wie fandst du die erste Eurobike in Frankfurt?
0: Ähm, ich fand sie tatsächlich ziemlich gelungen ich meine, es wurde ja schon viel darüber gesprochen. Ähm, auf Die Eurobike in Friedrichshafen war so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und allein durch den Umzug in so eine super gut erreichbare Metropole jetzt nach Frankfurt ähm, hat man vor Ort das schon gespürt, dass es wieder so ein bisschen frischerer Wind war. Es waren andere Firmen wieder da ähm, und es war eine sehr positive Atmosphäre. Also ich fand es gelungen. Frankfurt hat sich auch äh, gut präsentiert und ähm, wir als Team hatten auch eine gute Zeit in Frankfurt. Wir hatten ein äh, witziges Airbnb mit einem etwas creepy Vermieter <lacht> gemietet, <lacht> wo, wo sich äh, witzige Sachen zugetragen haben. Mhm. Ähm, äh, genau, also ich fand ähm, Eurobike in Frankfurt cool. Ich fand es auch klasse, dass wir morgens mit dem Fahrrad pendeln konnten. Ja. Ähm, das war, also, ja, ich freue mich auf die nächste Edition dort. Ich, äh, Hannes, du warst ja auch dabei. Ich weiß nicht, mhm. wie du es fandest, aber... Das, äh,
1: ja. Mir hat eine Sache so ein bisschen gefehlt, immer wenn man so zum Bodensee gefahren ist, das war so ein bisschen Ferienatmosphäre irgendwie. Es war Hast du es nicht gefühlt in Frankfurt? <lacht> ja, ah. es war wunderbar oh, schön Frankfurt, in Frankfurt City. <lacht> ja, genau. naja nee, Bodensee ist immer, da ist, ist es ist so unschuldig und, und ruhig alles und so, außer man fährt auf die Straße zur Messe direkt. Aber das hat den See und es ist meistens gutes Wetter. Die Berge, äh, ja. Und genau, es ist schon irgendwie optisch, es ist eine andere Geschichte, was aber tatsächlich aus ganz persönlichen Gründen fand ich Frankfurt allein deswegen gut, weil sich meine äh, Hinfahrt halbiert hat von der Zeit her. Ähm, Eurobike ist nun mal wirklich sehr weit im Süden, Frankfurt nicht und ja, die Zugänglichkeit insgesamt, das war so ein bisschen, wenn man halt ganz viel ganz viel Friedrichshafen gewöhnt ist und die Messe, die dort wirklich sehr einfach zu verstehen ist. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, weil die Messe in Frankfurt einfach ein bisschen größer, ein bisschen anders strukturiert ist. Man hat relativ lange Wege, die man geht und es gibt so ein paar Außenbereiche, sehr viele Innenbereiche, unterschiedliche Stockwerke. Es ist alles ein bisschen anders. Aber es war halt riesengroß, wenn ich daran denke, die, die eine Halle, wo auch die Neuheiten drin waren. Es war einfach äh, gigantisch und das Feedback, was man von den anderen, die dort waren, gehört hat, war tatsächlich gerade von den internationalen Besuchern, äh, dass es halt so viel einfacher ist. Du kommst halt nach Deutschland reingeflogen, landest in Frankfurt und bist halt an der Messe. Also das ist mal, äh, es ist das Ganze zentraler und ich glaube, es ist ein ganz guter Wink Richtung Zukunft. Wo, wo es hingeht, auch was äh, nicht nur was Mountainbikes angeht und E-Mountainbikes sind auch in Richtung Mobilität und daher eignet sich Frankfurt als Standort einfach tatsächlich besser, muss man so sagen. Und äh, deswegen, ich fand es auch richtig gut und freue mich auf nächstes Jahr.
0: Hervorragend. Ähm, das, dann wird es dich ja freuen, dir, dass du jetzt hörst, dass wir die gleiche Unterkunft wieder gebucht haben. Es wird wieder ja, ganz hervorragend. Ich werden. super ja,
1: Solange ich mein, äh, mein Zimmer da oben habe, bin ich zufrieden. <lacht>
0: Okay, ja, die andere, das andere Event, was du meintest, welches von unseren vielen Events meinst du? Meinst du die Craftbike Days? Meinst du Bock auf Ballern? Meinst du das Dirt Masters Festival? Ich oder das, Dirt -Masters? Geht's? Ich das Dirt Masters, ich meinte auch Das Dirt Masters Festival. Okay. Wie oft waren wir zusammen, wir zwei, auf dem Dirt Masters Festival, Hannes? Ich würde sagen über zehnmal. über zehnmal, oder? Ja. Ja, vielleicht über ähm,
1: zehnmal,
0: ja. Ja, also, ich glaube, wir zwei sind schon so ein bisschen Superfans von dem Dirt Masters Festival. <lacht> <lacht> ähm, haben schon ja. witzige Stories da erlebt in den ganzen Jahren und ähm, als uns dann, als wir dieses Jahr angesprochen wurden, ähm, dass es Änderungen dort bei dem äh, auf Veranstalterseite gibt und ob wir der exklusive Medienpartner vor Ort sein wollen, haben wir natürlich nicht lange überlegt und ja gesagt und freuen uns da jetzt in Zukunft, dass äh, dort Masters Festival vor Ort supporten und auch ein bisschen mitgestalten zu können. Also da freue ich mich total drauf.
1: Absolut, genau. ja. Es wird das viel, wird einige Änderungen geben, oder es wird viele Änderungen eigentlich geben, in ganz vielen ja. Bereichen. Und ja, ich bin, ich bin wahnsinnig bin. Es wird wieder gespannt. einen Campingplatz
0: geben vor Ort. Habe ja. ich gehört. Oh, äh, vielleicht hätte ich es gar nicht sagen dürfen. Ähm, keine Ahnung. Ähm, also vielleicht, vielleicht wird es wieder rausnehmen. einen Campingplatz geben. <lacht> Nein, kann man drin lassen, glaube ich. <lacht> ähm, ja, es gibt äh, viele Änderungen. Das racement team hat die Orga übernommen vor Ort. Ähm, X wird weiterhin namens Pate bleiben und wir werden uns vor Ort ähm, witzige und interessante Sachen ausdenken, um von vor Ort Coverage zu bieten. Vielleicht machen wir auch eine, eine User-Aktion vor Ort. Genau. Also da seid gespannt. Ihr werdet es frühzeitig mitbekommen hier auf diesem Kanal.
1: Ja, ja äh, alles schon. Mal. und sonst
3: Ja, und sonst, ja ähm, du, wir, wir nehmen Low jetzt Lights seit einer Stunde noch. 39 auf wir laufen ja gerade erst warm, ne? Ja, ja, wir sind das müssen
0: wir so. Wetten, das ja. oder den Podcast, oder? Ja, ja.
1: ja. alles gesagt äh, Ja, Moritz, Lowlights steht noch Du hast Lust auf richtig gute Laune, habe ich das Gefühl Oh, müssen äh, wir das auch noch machen? <lacht> du hast es aufgeschrieben Ich gucke nur die Liste hier durch
3: ja, Müsste dann entscheide da, ich müssen jetzt das mit Zack, gelöscht. <lacht> Ey, das
2: ist einfach verschwunden gerade. <lacht> Nächstes Thema. Die ja. Neuerwerbung. Das ist ja total krass. Leute, was habt ihr euch gekauft? <lacht> Ey, Tom, du musst ja, mal auf. anfangen. Und Tom muss heute mal anfangen mit. Äh, ich fange an. an. Ja.
0: Ich, ich habe äh, eine neue Erwerbung, die auch gleichzeitig ein Lifehack ist. Ähm, ich gehe gerne in der Mittagspause laufen und ähm, habe mich manchmal geärgert, weil ich meine Laufschuhe nicht dabei hatte. Ich habe mir einfach dasselbe Paar Laufschuhe nochmal für das Büro bestellt und kann jetzt einfach laufen gehen. Das ist mein Lifehack und meine neue Erwerbung.
2: Das ist geil.
0: Das ist äh, sehr gut. Das oder? Auch, äh,
2: ich habe das auch gemacht, als ich mal mein Auto irgendwo vergessen habe. Da habe ich mir einfach nochmal so eins gekauft. Also, ja, das genau. Ist das ist
1: Deswegen hat Gregor auch seinen vierten Panda schon. Ja. ja. <lacht> <Er steht lacht> im, im, Wald
2: vergessen. im Wald und er weiß nicht mehr, wo die Dinger stehen. <lacht> okay, Moritz.
3: Äh, ich habe eben eine Runde Berliner für äh, die heute anwesende Redaktionsrunde gekauft. Je nachdem, wo man Was lebt, heißt die Dinger auch Kreppel oder Krapfen also oder Unfreundliche Menschen meinst du, oder? Ja, genau.
2: Ähm, nee, der, der, Vogel, der, der Vogel mein Pfannkuchen einfach. <lacht> <lacht> Dann sag doch, Menschen. Ich guck mal auf ja.
0: Wikipedia nach, was da als erstes kommt. Ich glaube, da steht Wikipedia, ja. Berliner. Markus,
3: für dich mit Senffüllung. Ja, geil.
0: <lacht> Berliner Pfannkuchen, die konnten sich entscheiden. Was ist das denn? Ja. Habe
3: ich, hab ich euch in dieser Runde schon mal erzählt, dass ich, dass ich mal einen Glückspfennig in einem Berliner hatte?
2: Oh, geil, hast du drauf gebissen und hast dir die Krone abgebrochen.
3: Das ist ja
0: assi, oder? Wer macht denn sowas? Das
3: war, oh, da war ich ungefähr so fünf oder sechs Jahre alt und es gab irgendeine Glücks, äh, Glückspfennig-Aktion bei uns, damals noch Erkauf, Vorgänger von Rewe an der Bäckertheke. Und die Vollpfosten haben halt einfach so in die Marmeladenfüllung bei einem Kreppel, den ich dann beim Kaffee trinken hatte, war dann so ein Glückspfennig drin, auf den ich draufgebissen habe. Super ekelhaft, total unhygienisch. Und dann sind wir damit in den Erkauf ja, reingegangen. Und äh, dann wurde uns entgegnet, äh, dass ich jetzt bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Äh, und ich habe dann einen Wurstkorb gewonnen. Das wird ja geil, ey. Der ich finde, wir um sollten häufiger solche, solche Aktionen machen. Vielleicht äh, können wir auch irgendwie nächstes Jahr Wurstkorb. so eine User-Option mit, mit Glückspfennig und Wurstkorb machen.
2: Mm, Wurstkorb.
3: Ja, finde ich gut. Ja.
2: Dann, <lacht>
0: dann gibt es vegetarisch. Das
3: Wasser im Mund zusammen. Ja,
2: total geil.
0: Mm. Ich
3: glaube, damals wusste man noch nicht, was, äh, was Vegetarier sind und äh, wie das geht mit fleischloser Ernährung.
2: Das ist undenkbar, ja. Ja. Mhm. Äh, Hannes. Ich muss mal das, was äh, du hier ich hast, in eine Liste umwandeln. Du hast das hier wieder in Ja,
1: Kopf. ich habe mir Pralinen gekauft zu Weihnachten. Die habe ich noch nicht aufgemacht. Die wird es dann geben. Äh, von äh, von Kevin Kugel. Das ist ein Schokolatier aus Süddeutschland. Dazu mhm. habe ich bestimmt schon mal die Doku erwähnt. Äh, die, ist, äh, die ist sehr gut. Da gibt es so eine. Ähm, es gibt vom. Ich weiß gar auf, auf YouTube. Ich weiß gar nicht, von welchem öffentlich-rechtlichen Sender. Die ist irgendwo aus Süddeutschland. Und äh, da gibt es eine Doku-Reihe, die heißt Handwerkskunst. Und äh, da gibt es unter anderem jemanden, nämlich dieser Kevin Kugel, der Schokolatiert und leckere Pralinen herstellt. Und äh, die habe ich jetzt zum zweiten Mal gekauft und die sind sehr lecker. Und äh, dann habe ich, weil das vorhin reinkam, habe ich es reingeschrieben. Äh, vorhin kam die Spendenbescheinigung tatsächlich. habe äh, für, äh, für WBR habe ich natürlich äh, unser, unsere Sache supported. Äh, unsere Adventsaktion äh, Ich äh, oder wir laufen natürlich alle außer Konkurrenz also alle die da was gewinnen wollen die haben äh, die gleichen Chancen wie vorher wir sind da nicht mit dabei und dann habe ich jetzt nach langem überlegen tatsächlich habe jetzt mir vier Monate irgendwie rum überlegt habe ich jetzt doch zugeschlagen und habe mir ähm, habe mehr Elektrifizierung für mein Rad vorangetrieben äh, und habe mir ein GX Eagle Upgrade Kit gekauft uh. genau ähm ja, das waren die das waren meine Sachen
2: Du hast so eine Ahnung ähm, GX Ige, AXS oder was? Ja, Aber genau Das steht hier nicht, weil nur GX hast du von deiner ja. SX abgegradet auf, auf GX ähm, Von der normalen GX tatsächlich. Ja, Ja, ja okay Ja, Ich habe mir gekauft, äh, gar nicht so viel ähm, Ich habe mir zwei Rollen Filament gekauft für den 3D-Drucker und Da wollte ich mal wieder neue Farben haben. Ich habe einfach äh, zugeschlagen und ähm, habe mir äh, Kaffeebohnen bestellt, obwohl ich das hätte gar nicht machen müssen, da der äh, Thomas so nett war und mir in den letzten Tagen das eine oder andere Paket mit Kaffeebohnen geschickt hat, was total äh, genial ist. Was? Ähm, Wirklich? Unser ja. Thomas? Unser Thomas, hätte ich das nicht sagen dürfen. gibt es jetzt eine große Neiddebatte. Hey. <lacht> Moritz <lacht> renner
0: ich hab die auch, ja, ich hab die die auch Axt durch jetzt.
2: die Trockenbauwand hinter dir,
0: Ja, ich schicke die ganzen Kaffeesachen immer weg von hier, weil wenn die hier sind, gibt das immer die Mega-Sauerei in der Küche ah, und ich muss dann wieder entweder wie selbst sauber machen oder den Leuten rennen, dass sie ihre Sauerei wegmachen. Deswegen du kannst sie doch einfach
3: mitgeben. Das ist
2: viel besser für die Umwelt. Ein, da musst du nicht alles, zum was Post, hier ankommt, wird weggeschickt. Das ist ein sehr guter nee. Lifehack, Thomas. Mit dem ja,
0: <lacht> das ist der Lifehack. Alles,
2: alles zu mir schicken. Genau.
0: Mitarbeiter ja. hassen diesen Trick.
1: Genau. Schick den Kaffee bitte auch weiter zu mir. Da war ich, ich bin, ich habe auch hier
0: stehen. Das ist sehr ja, gut. mir ist egal, was für Chaos bei dir ist. Hauptsache ist nicht hier das Chaos. Genau. Ja.
2: ja, jedenfalls habe ich mir noch eine Kiste meiner resi gekauft, wie ich das alle paar Wochen mache. Und äh, das war es auch schon. Ich habe gerade nochmal durch durchs Money Money geschaut, aber ich habe nicht äh, keine weiteren Ausgaben gefunden, die irgendwie äh, erwähnenswert sind. Dann kommen wir zu den Empfehlungen. Ähm, Hannes, du hast hier was drin zu stehen. Lies doch mal vor.
1: Es ist noch ein Twitter-Thread, den ich gefunden hatte, wo ein paar interessante Sachen drin waren. Und zwar ist der von Enno Lenze. Der ist generell zu empfehlen, weil der ganz interessant und anschaulich als Reporter aus der Ukraine berichtet. Und der hatte einfach mal rumgefragt, welches ist der beste Lifehack, den ihr leider viel zu spät im Leben gelernt habt. Und wenn man sich durchscrollt, dann sind schon, ich, ich wette, da sind so ein, zwei Sachen dabei die jeder von uns vielleicht noch nicht kennt. Für mich waren auch so ein paar Sachen dabei. Und äh, eine zweite Sache habe ich auch noch. Und es ist ein Video. Es ist sehr. Es ist nicht, nicht sehr kurzweilig. Es sind anderthalb Stunden. Aber da baut ein Schwede, hat sich in drei Jahren einfach eine Hütte im Wald gebaut. Und äh, augenscheinlich zumindest vor der Kamera. Äh, hatte das alles selber gebaut. Es sieht nach unfassbar viel Arbeit aus, aber es ist einfach schön, nebenbei abends anzuschauen. Ähm, das als, äh, ja, das nebenbei Video geht auch anderthalb Jahre lang, oder? Das äh, sind anderthalb Stunden, aber es fühlt sich ungefähr wie anderthalb Jahre an. Das ist wirklich. <lacht> es wird einfach wirklich ohne. Es ist keine Musik dabei. Es ist. Äh, es ist keine Sprache dabei. Es wird einfach nur er dokumentiert, einfach was er tut. Es sind viele Schnitte, äh, viele Schnitte drin, aber äh, es ist tatsächlich sehr beeindruckend. Ich äh, habe aber auch bisher nur eine halbe Stunde geschaut. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht und ähm, äh, ja dann möchte ich ganz kurz noch, noch mal meine Empfehlung von letztem Mal erneuern, ich habe jetzt auch wer, wer hat Angst vor dem Brachenlord zu Ende gehört es ist eine erschütternd erschütternde wie gute Doku, muss man sagen, ähm, einfach nur eine krasse Story, also ich bin das durch und äh, ja, lohnt sich
2: ähm, das war's Okay Hannes, was war denn der Lifehack, den du viel zu spät in deinem Leben gelernt hast? Hast du uns hier geteasert und ich sag dir auch gleich, welchen ich hatte, aber erstmal sag du mir mal.
1: Boah, ich, ich könnte jetzt was aus dieser Liste raussuchen.
2: Ja, dein, irgendwas von dir, was du sagst, hey, das ist geil, das. Naja, pass auf, während du überlegst, hm, ich habe eine Sache, die habe ich vor, ich schätze mal, fünf Jahren, naja, so ungefähr fünfeinhalb sechs Jahre habe ich, hab ich die gelernt. Das ist ein. Ähm, ihr kennt ja dass wenn man Schuhe zubinden muss mit einer Schleife. Ähm, und äh, wir haben ja alle als Kind gelernt, wie man so eine Schleife bindet. Und äh, so eine Schleife ist ja auch irgendwie nur so ein einfacher Knoten und den kann man auf verschiedene Art und Weisen erstellen. Und es gibt eine Version, die heißt äh, Ian's Not, ähm, auf Englisch von einem Typen. Der hat das mal entwickelt oder hat zumindest äh, das erste Mal dokumentiert. Und das ist... Literally in unter einer Sekunde macht man so eine Schleife damit, wenn man das einmal gelernt hat. Das, ich habe schätze mal so zwei Wochen gebraucht, bis ichs, bis, ich's, bis ich mich umgelernt hatte, weil das ist so ein Muscle Memory. Wenn du eine Schleife machen musst anders als du es gelernt hast, also glaubst gar nicht, wie wie umständlich man sich da anstellt, wie schwer ihm das fällt. Und wenn man das aber einmal geschafft hat, das ist wie beim Zocken von Tastatur auf Controller umsteigen oder umgedreht. Äh, andere Story, kann ich äh, ein andermal erzählen. Ähm, wenn man das einmal gelernt hat und das Muscle Memory sich abgewöhnt hat und das neu angewöhnt hat, ähm, dann fragt man sich auch, warum man das überhaupt jemals so umständlich gelernt hat, äh, wie wir alle das äh, gelernt haben, als wir klein waren. Ähm, ich werde da mal einen Link reinpacken, wo das erklärt ist, äh, wie der funktioniert. Und äh, das ist eine Sache, die hat mich echt... Äh, <lacht> so nachhaltig beeindruckt. Und wenn ich das heute Leuten zeige, also kriegt ja normalerweise niemand mit, wenn man sich die Schul äh, bindet, weil äh, achtet niemand drauf. Aber wenn du das den Leuten mal zeigst, äh, dann kannst du regelmäßig beobachten, wie denen die Kinnlade runterklappt und äh, so, wie was kannst du es normal zeigen. <lacht> die ist einfach gar nicht checken, äh, was da passiert. Und das ist wirklich so äh, halbe Sekunde höchstens. Also ist eine Bewegung und dann hat man so eine Schleife drin. Ähm, ich verlinke das in den Show Notes kurz dann. Cool. Äh, vielleicht ist das was ich... Ich finde es total genial. Hat mir bestimmt schon insgesamt drei Minuten Lebenszeit äh, gespart seitdem. <lacht> ähm,
1: mein, mir ist eine Sache eingefallen. Ja. Es ist kein wirklicher, es ist doch, es ist ein bisschen live Zumindest profitiere ich eigentlich jeden Tag davon. Und zwar äh, Schlüsselbretter. So, also man kann, es gibt zwar Schlüsselbretter, an die man einfach seinen Schlüssel dranhängt. Und äh, ich habe aber hier vor ein paar Jahren haben wir uns, ich hatte das irgendwo gesehen. Und wir haben im Prinzip einfach eine kleine Lego-Platte äh, irgendwie ganz schick befestigt an der Wand. Und jeder Schlüssel bei uns hat so eine 2x4-Platte dran. Es ist ein kleines Loch reingebohrt und die ist einfach mit am Schlüssel dran, sehr klein. Und die kann man perfekt auf diese Lego-Platte an der Wand äh, dran pappen. Und dann sind alle Schlüssel geordnet. Und das funktioniert erstaunlich gut gut, einfach, also seitdem sind eigentlich kaum noch Schlüssel irgendwie weg, beziehungsweise sind eigentlich immer an seinem Ort, man pappt die halt einfach dran, es geht wahnsinnig schnell, ist auch kein weltbewegender, ultra krasser Lifehack, aber ist einfach so eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, die, die hier einfach ähm,
2: die dich nachhaltig, passiert ist und gut ist. Ja, hast du viel zu spät im Leben gelernt und hat dich nachhaltig beeindruckt. Ähm, sehr ja. gut, dann mach doch mal ein Foto davon vielleicht, dann interessiert mhm. bestimmt die Leute, die hier zuhören. Tom, bei dir stand was, aber du hast es wieder gelöscht, ne? Das <lacht> war das, glaube ich, der, was du vorhin schon erzählt hast mit den Laufschuhen. Kann das sein? Ist das hochgewandert? Einfach?
0: Nee, es war was anderes. Ich, ähm, ich kann es auch sagen. Ähm, <lacht> es war eine Podcast-Empfehlung. War jetzt kein Lifehack. Ähm, einfach eine Podcast-Empfehlung. Ja, ähm, na warum? How I Built This von Guy Raz. Ich weiß nicht, wer es kennt von euch. Ähm, mhm. Das wird quasi im Öffentlich-Rechtlichen in USA produziert. Ähm, und das sind äh, super gut produzierte Episoden, Interviews mit Mitgründern, wie sie irgendwelche Unternehmen gegründet haben, ja ah, okay. ähm, äh, ist äh, gut anzuhören, toll produziert, super interessant quasi da die Hintergründe zu erfahren um, How I built this
2: mhm. Okay, das ist verlinkt äh, Moritz, hast du noch was?
3: Nee, wie immer <lacht> habe ich nichts Gut <lacht> <lacht> Ja
2: Du musst ja auch nicht immer was haben hier, ne? Genau. Ja, genau. Hat er ja
1: auch nicht. <lacht> ich ja, auch nicht. Eh, muss er ja auch nicht.
2: <lacht> So, okay, Leute. Haben wir es?
1: Ich denke, wir haben es. Wie war das Bier? Also das Winterzwickel ist tatsächlich wirklich sehr lecker und süffig. Fand ich gut.
0: Die Cola Zero war ganz hervorragend heute.
3: Und der Kaffee war ein Genuss. Wirklich <lacht> klasse.
0: Alles andere hab... hätte auch gleich Ärger gegeben, Boris. <lacht>
3: ich habe einen hab super Deal, eine Win-Win-Situation. Wir beide profitieren
0: davon. Ich bin sehr gespannt.
3: Ja, und zwar schaffen wir hier eine vernünftige Kaffeemaschine an und dafür kriegst du eine Coke Zero-Zapfanlage. Wie wäre das... <lacht> Also Teil 2 ist
0: problemlos, Teil 1, ich weiß halt, wie es ausgeht. Es wird im Chaos enden hier, deswegen ja. bin ich da sowas von dagegen. Nie wie, kannst, wie, kannst du nee. denn,
3: wie kannst du denn wissen, wie es ausgeht, ohne es jemals ausprobiert zu haben? Also ich ja, das Experiment Küche, ich hat mit der vorstellen. Bialetti
0: schon nicht funktioniert, Moritz, deswegen.
3: Die Bialetti habe ich hier nie genutzt, die wird immer von einem Externen genutzt.
0: Du ja. weißt, was ich meine. Ja, wir können gerne in den Shownotes Fotos verlinken. Ja, vollkommen, vollkommen
3: unabhängig davon möchte ich an dieser Stelle übrigens noch Laurenz grüßen.
0: <lacht> ja. Grüß an Lorenz. Ja. Äh, ja. ja, gut, schön, dass wir es geklärt haben.
3: <lacht> das das ist super, ich... sind wir uns einig. Ja. Ähm, ja, war schön mit euch. Tom, hier gibt es jetzt äh, Berliner gleich.
0: Äh, kannst, Pfannkuchen, also. Kannst du schon mal so.
3: drauf freuen? Ja, Pfannkuchen, danke. Pfannkuchen gefüllt mit Kreppeln.
0: Und Senf. Und, und Pfennigen.
3: Wow. Und eine Wurstkorb on top. Mm, ja. Lecker. ja Ich würde sagen, den gönnen wir uns jetzt mal. Ähm, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne Weihnachtstage. Natürlich unseren fleißigen Zuhörern und Zuhörerinnen auch einen ganz tollen Rutsch äh, ins Jahr 2023. Ähm, crazy, wie viele Jahre es uns jetzt hier schon gibt und äh, dass wir euch jetzt gleich zum ist jetzt zum vierten Mal, dass wir einen guten Rutsch wünschen? Oder zum fünften Mal? Oder zum zehnten Mal? Ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich habe den Überblick verloren. Ich
2: glaube zum vierten Mal. Ähm, wir haben aber ja noch die Nullnummer, die wir nie veröffentlicht haben. Ähm, und mit der Klar haben die veröffentlicht. Nee, da wir hatten davor noch eine, die nicht veröffentlicht war. Und Ach so. äh, wenn wir die mit reinzählen, dann ist es glaube ich das fünfte Mal tatsächlich die liegt hier noch bei mir auf dem Rechner. Ich weiß nicht, ob ich, ob das äh, taugliches Kompromat ist, äh, was ich irgendwann das noch heißt, boah, als, äh, einsetzen als werde als NFT oder so machen. <lacht> ja, genau, weil das gerade so geil <lacht> läuft mit NFTs. Ja guten Idee. Grüße Hannes. gehen raus an Sandy. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ah, genau. Ich wünsche euch auch einen einen guten Rutschmorgen am 31. und hoffe, dass ihr ein schönes Winterfest hattet in der letzten Woche und äh, wir hören uns, äh, ich glaube, am was ist denn der? 14. oder so, ne? Auf jeden Fall äh, sind, Jahr. Wir, sind wir bald wieder da im Januar. Ja, äh,
1: mit, mit einem sehr spannenden Gast, da könnt ihr euch schon freuen. Ja, mh, sehr gut. Wir, kannst, du
0: die, kannst du die Initialen schon mal anteasern, Hannes? Äh,
1: ja, äh, MK wären die Initialen.
0: Markus Klausmann. Oh, genau. Nein, der beste. ihr werdet es sehen. Wir werden, okay.
2: wir werden es hören. Alles klar. Tom, vielen ja. Dank, dass du da warst.
0: Und danke, dass ich Sehr dabei Dank. sein durfte. Ich gehe jetzt runter, die Küche sauber machen. Oh,
2: okay. Frust, <lacht> <Ja>, Frust essen. <lacht> <lacht> genau. Mach Aber den bitte Leuten achte schlecht, dass du die Tür macht, zumachst, sonst riecht es überall so nach den Essen. Ich ein schlechtes Gewissen irgendwie.
0: Sehr ja. gerne. Okay. Um, alles klar, Leute. Jo, Bis dahin. Bis dann. Ciao,
1: ciao. ciao. gut.
3: Tschüss.